0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zum nächsten Nice-to-meet-you-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn diese Folge hat einen ganz besonderen Inhalt. Das erste Mal nehmen wir nämlich einen Live-Podcast auf. Das heißt, wir sind im Chat mit unseren Twitch-Abonnenten und wir sprechen über Themen wie zum Beispiel, welche Grills sind bei uns im Einsatz, wie macht man seine Grillgeräte wieder frisch für den Sommer und was ist zum Beispiel der absolute Hype im Bereich Keramikgrillen, was macht das Ganze so besonders, und darüber haben wir heute gesprochen, nämlich ich, der Julian und der Hannes. Der sitzt gerade neben mir, der sagt aber nichts, der darf heute mal verstummen. Und wir werden jetzt mal reinstarten und dann bin ich sehr gespannt, was ich zu dieser Folge sagen werde. In diesem Sinne, viel Spaß. Ich freue mich, dass ich hier heute mit Hannes sitzen darf und wir machen heute das erste Mal eine Live-Folge. Bedeutet, wir nehmen einen Podcast live auf. Und ähm, dabei guckt uns im Prinzip unser Twitch-Livestream zu und das wiederum ist extrem spannend für uns, weil wir jetzt interagieren können und wir werden heute verschiedene Themen besprechen, haben wir uns überlegt, lieber Hannes,
1: ne? Genau, so ist es, ja. Das heißt, Soll, sollte ich sie jetzt schon nennen? Nein. Doch, mach mal. Okay, also <lacht> wir äh, haben festgestellt, dass draußen das Wetter aktuell noch schlecht ist, aber es wird besser, garantiert. Der Frühling kommt und mit dem Frühling erwachen bei den meisten Otto-Normal-Griller-Haushälten auch wieder ja, die Grills. Und sie müssen reaktiviert werden und wir wollen einmal darüber sprechen... Wie wir persönlich, gut, bei uns gibt es keine Grillsaison, aber wie ihr vielleicht ähm, eure Grills wieder einsatzbereit macht, was da so ansteht, worauf ihr achten solltet. Wir haben so ein paar Tipps auch, ähm, dass man das vielleicht frühzeitig macht, dazu gleich mehr. Ähm, ja, und ansonsten wollen wir über verschiedene Grillthemen sprechen. Was werden wir dies Jahr verstärkt machen? Was sind vielleicht mögliche Trends? Ähm, ja, Keramischgrillen, Flachgrillen,
0: lasst euch überraschen. Großartig, ich freue mich sehr darauf. Und äh, wir werden immer mal wieder vielleicht auch Kommentare aus dem äh, Chat hier vorlesen und ähm, den Namen dazu nennen, dass ihr lieben Hörerinnen und Hörer immer auch wisst, worüber wir eigentlich gerade reden. Und für mich ist das heute hier super anstrengend, weil ich bin äh, überhaupt nicht multitaskingfähig. Das heißt, ich werde wahrscheinlich wie ein Verwirrter in der Gegend rumgucken, dass der Livestream sich denkt, was macht er denn da? In Wirklichkeit <lacht> konzentriere ich mich dann einfach nur darauf, was Hannes sagt und probiere sozusagen alles andere für mich auszublenden. Ja, also das erste Thema wird sein, wie weckt man eigentlich einen Winterschlafgrill auf? Nein, anders formuliert. Wie weckt man eigentlich einen Grill aus dem Winterschlaf auf, wenn es
1: denn überhaupt einen Winterschlaf gegeben hat? Ich wollte gerade sagen, wir müssten ja eigentlich so weit ausholen, dass zumindest unsere Community, ähm, die unsere Videos guckt, eigentlich ganzjährig mittlerweile grillt. Ich glaube, ich würde schon behaupten, dass 80, eher 90 Prozent unserer Zuschauer ganzjährig grillen. Viele von unseren Zuschauern grillen auch zu Weihnachten und so weiter. Das heißt, da gibt es gar keinen Winterschlaf. Da müssen die Grills regelmäßig sauber gemacht werden. Aber, wenn ich jetzt den klassischen Oldschool-Haushalt, sage ich mal, Oldschool äh, Oldschooler äh, nehme als Beispiel, da ist es in der Regel so, dass die Grillgeräte über den Winter in der Garage stehen, im Schuppen, wie auch immer. Und dann zum Frühling, wenn die Krokusse, ich glaube, es sind Krokusse, ne? oder kommen die Maiklöckchen zuerst? Ich glaube, Krokusse tatsächlich. Wenn die Krokusse langsam erwachen und die ersten Blüten kommen, ist meistens auch die Zeit, die Vögel zwitschern. Achtung, ich baue jetzt so ein bisschen Stimmung auf. Die Vögel zwitschern. Ein Ich schließe meine Augen. Ich schließt die Augen. Dieser mhm. Frühlingsgeruch liegt einfach in der Luft und du kommst raus, ein laues Lüftchen weht, du hast nur ein T-Shirt an, eine lange Hose und fühlst dich einfach wohl. Das ist die Zeit. Der Nachbar vertikutiert. <lacht> hat gerade <lacht> genau. den Maulwurf geschreddert. Klassiker. Das lernen wie immer. <lacht> und du holst dein Grill raus und dann stellst du fest, Mist. Der Grill sieht aus wie Rotze. Ja, wie Rotze.
0: Wir müssen im, im Podcast, muss man übrigens darauf achten, dass man keine Schimpfwörter benutzt. Das muss man dann angeben. Wenn man den später hochlädt, dann muss man angeben, ich benutze keine Schimpfwörter im Podcast. Das ist ganz interessant. Finde ich übrigens auch sehr gut. Man muss ja auch mal zusammenreißen können.
1: Ja, ist, ist tatsächlich so. Ja. Naja, auf jeden Fall, ihr stellt fest, der Grill sieht aus wie Rotze. Sprich viele tatsächlich, wir haben neulich wieder einen kennengelernt, der hat einfach vergessen, seinen Grill zum Ende der Saison einmal ordentlich sauber zu machen, das empfehlen wir übrigens, wenn ihr ihn dann verstaut, vorher sauber machen, denn sonst habt ihr im Frühling Böses Erwachen. Ansonsten, ähm, selbst wenn dem nicht so ist, wenn so ein Grill im Schuppen steht in der Garage, da herrscht immer eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, gerade über den Winter, wo es viel regnet, viel schneit und so weiter und auch Nässe nicht so einfach, ja, durch Wärme entsprechend weggeht. Hast du eine hohe Luftfeuchtigkeit und dann entsteht auch mal Rost. Hatten wir früher durchaus auch mal. Gerade so Teile wie diese Kohlekörbe im Kohlegrill rosten durch. Genau,
0: weil ich sagen, die gehen immer.
1: Ja, oder Gusseisen, ganz schlimm. Ich weiß, unser erster Dutch Oven, äh, rest in peace und so, <lacht> äh, der hat es nicht, nicht allzu lang überlebt. Ähm, ja, was tun, Julian? Was wäre ich, oder anders, was würdest du empfehlen, den Leuten, die dieses Szenario vielleicht schon mal hatten?
0: Auf jeden Fall nicht in Panik geraten. Ähm, ich kenne mich da selber. Ich bin äh, so der, der Typ gewesen, der sieht, okay, ist alles am Rosten. Und mein Kopf sagt mir schon gefühlt, okay, du kannst ein paar Dinge austauschen, neu kaufen. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, nein, das brauchst du meistens nie. Ähm, natürlich, wenn ein Grill über Jahre hinweg genutzt wird, dann darf man auch mal Teile austauschen. Aber in der Regel ist es so, dass du einfach durch schlichtes Einbrennen schon eine ganze Menge wiederherstellen kannst. Sprich, diesen Grill wirklich so, wie er ist, einfach einmal richtig durchfeuern. Das bewirkt oftmals schon Wunder. Und ansonsten gibt es ja mittlerweile sehr, sehr gute auch Reiniger am Markt und dass man den einmal general überholt. Ich hab, ähm, ich weiß gar nicht, wo wir es letztens erzählt haben, ich glaube auch im Livestream tatsächlich, da haben wir über das Thema Reinigung gesprochen bei mir im Garten. Wir hatten früher mal den ja. Fall, dass ich im Garten mit einem sehr, sehr aggressiven Reiniger gearbeitet habe. Ähm, der Grill war wirklich danach wie geleckt. Das einzige Problem ist, äh, der ganze Rasen war danach auch weg. Und ich habe äh, tatsächlich einen riesen gelben Fleck gehabt, der glaube ich drei Monate lang bestand. Ähm, das würde ich heute nicht mehr machen. Es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Reinjahrmarkt, die äh, auch der Natur nichts Böses wollen und die gut funktionieren. Die kann man nehmen, um erstmal die groben Verschmutzungen abzutragen. Dann kann man zum Beispiel so eine, ja, ich sag mal, so eine Art Schaber. Nehmen. Ich würde allerdings keinen Ceranfeldschaber nehmen, es sei denn, du hast zum Beispiel eine Gussplatte, da geht das. Mhm. Ansonsten gibt es tatsächlich auch Holzschaber, die sehr gut funktionieren. Damit kann man so grobe Fettreste und so weiter super entfernen. Am Ende müssen wir uns immer darüber bewusst sein, wenn der Grill benutzt wurde, das ist ein Grill und der darf dreckig werden. Das ist nicht schlimm. Das Einzige, was nicht dreckig werden so, äh, sollte, ist im Prinzip äh, das, das Rost. Das sollte schön sauber sein, gut gepflegt sein und ansonsten, wenn da drin ein bisschen Dreck ist, das ist normal und die starken Verschmutzungen, sprich das Fett, sollte man auch abtragen, damit man eben keinen Fettbrand und sowas riskiert.
1: Genau. Kam übrigens gerade als Frage, kann ich jetzt aufnehmen. Ja, wir können immer Die erste Frage. Ja, erst in erste Frage. unserem Livestream-Chat <lacht> vom guten Robert71979 Wie bekomme ich beim Gasgrill den Boden am besten fettfrei? Habe immer wieder Fettbrand. Ich vermute mit Boden meint der gute Robert nicht den... Ähm, Boden des Untergestells, sondern im Korpus sozusagen die Wanne. Und ähm, ja, kennen wir das Problem, da tropft eben immer Fett drauf, äh, das verbrennt schnell mal, manchmal krustet es auch an und wenn es dann einmal, wenn du einmal richtig Burger machst mit 20% Fettanteil, dann ja, da steht geht so was. ein Grill schon mal in Flammen. Hm.
0: Ähm,
1: da ist meine Empfehlung, äh, wenn, wenn möglich, einfach diese Wanne, die voller Fett ist, rausnehmen und genau mit so einem Schaber arbeiten. Bei der Wanne kannst du übrigens auch mit einem Seranfeldschabe arbeiten. Die ist meistens, ja, aus irgendeinem Material, wo es nicht so drauf ankommt, weil die Wanne ist kein Teil wie der Brenner oder wie der Rost, die jetzt, sage ich mal, überlebenswichtig ist und entscheidend ist für die Qualität deines Essens, was du darauf grillst. Sprich, da kannst du schon mal ein bisschen rabiater mit vorgehen und ansonsten natürlich auch mit Fettlösern arbeiten. Durchaus auch mal mit dem Kärcher arbeiten und so weiter. Also da gibt es eigentlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir haben hier das große Glück, dass wir die Möglichkeit haben, immer mal einen Gastro-Geschirrspüler zu nutzen. Damit geht sowas auch hervorragend.
0: Ja, wollte gerade sagen, das ist ja halt der große Vorteil, wenn man hier mit Hashtag Team Carsten zusammenarbeiten darf. Dann sagt man, mach einmal sauber, bitte. Genau. <lacht> Dann aber ist das erledigt.
1: Ansonsten hattest du, Julian, ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde, angesprochen. Nämlich die Aussage, dass so ein Grill ruhig an einigen Stellen naja, dreckig sein darf, in Anführungsstrichen, aber eine sogenannte Patina haben darf. Sprich, gerade der Deckel wäre ein Edelstahlgrill hat, der ist immer Silber in der Regel, ähm, da sieht so ein Deckel sehr schnell mal dreckig aus, das ist leider so, aber, und das ist die wichtige Nachricht für alle hier, das ist überhaupt nicht schlimm, weil da oben steigt, wie bei so einer Dunstabzugshaube, da steigen ähm, ja, die Gerüche, da steigt auch Fett mit auf mit der Luft und dieses Fett sorgt dafür, dass sich eine Schutzschicht, eine Patina bildet. Ähm, die kann man wegmachen, die kann ich ein, zweimal im Jahr wegmachen, dann glänzt er wieder für einen Tag, bis ich ihn wieder nutze. Oder ich sage einfach, ich lasse sie dran, denn sie tut mir nicht weh, sie macht nichts und am Ende äh, spart sie mir sogar Arbeit. Und sorgt dafür, gerade bei Grillgeräten, die vielleicht nicht den besten Edelstahl haben oder rostfreie Materialien, dass diese eben nicht anfangen zu rosten, weil Fett, wie bei Gusseisen auch, ist ein super Schutzfilm ähm, gegen Rost. Genau so ist es. Ich habe hier noch eine Frage gerade gelesen von Bastone
0: 1703, ähm, ob man auch mit einem Hochdruckreiniger an die Grillgeräte ran darf. Ähm, dazu sei gesagt, ja, theoretisch kannst du das schon machen. Ähm, ich würde jetzt damit nicht an die Brenner gehen, sprich den Hochdruckreiniger nicht einfach von oben in, den, in, den, in die Grillkammer reinhalten ein Kumpel von uns hat gerade seinen Grill komplett auseinandergenommen, das heißt er hat auch die Brenner ausgebaut und hat dann entsprechend mit dem Hochdruckgerät gearbeitet, das funktioniert, da musst du aber wissen wie es geht, das heißt wenn du dir ja zutraust Brenner auszubauen, Brenner wieder einzubauen und auch, sag ich mal, die ganzen Sicherheitsaspekte einhaltest, weil wir arbeiten da mit Gas und da muss man sich wirklich auch auskennen, wenn man, sich das, wenn man sich das selber zutraut, kann man das so machen, dann kannst du ihn auch wirklich mit dem ja bearbeiten, ansonsten lieber nicht Vielleicht im Zweifel den Deckel mal abbauen, den ausspritzen. Unten den Bereich kann man auch sicherlich gut bearbeiten. Aber machen wir uns nichts vor. Ich glaube, es ist sinnvoll, den einfach von außen einmal schön vernünftig abzuwischen in den meisten Fällen. Also ich kann euch sagen, wir machen Events, Caterings und so weiter. Wir haben Geräte hier, die sind richtig abgerockt. Da werden an einem Abend 500 Burger-Patties drüber gezogen. Da tropft der ganze Fettkram alles runter. Die werden richtig ja, ich, ja war, die werden genutzt. Genau, das die werden richtig ist, genutzt, das ist das richtige genutzt, Wort. Genutzt, okay, ja. <lacht> Und trotzdem sind die am nächsten Tag wunderbar wieder einsatzfähig, weil man einfach das gesamte Fett rauskratzt, vernünftig abwischt. Da kannst du auch mal mit Brill arbeiten, wenn es drauf ankommt oder mit so einem Fettlöser. Ja, wichtig ist nur Guss, nicht mit Reinigern behandeln, weil Guss braucht eben eine Patina. Ähm, natürlich bei unseren Events und so weiter sind meistens Edelstahlroste im Einsatz, die man ruckzuck reinigen kann. Wenn jemand Gussroste zu Hause hat, dann immer schön fetten, neu einbrennen. Schön fetten haben wir auch Videos zugemacht im Netz, kann man finden bei YouTube, ähm, wie man Gussroste wieder richtig einbrennt.
1: Ja, so ist es. Also am Ende des Tages, ihr könnt vieles machen. Solltet euch aber zweimal überlegen, ob es Sinn macht und gerade übrigens auch das Thema Reiniger, um das nochmal abzuschließen, Grillreiniger, du hast den, warte, ich rutsche mal ein Stück, dass du ein Stück rüber kannst noch. Auch kein Problem. Okay, ähm, gerade das Thema, du hast glaube ich von benannt diesen, äh, wie hieß er, Dr. Doktor, Doktor Becher?
0: Ja, ich habe ihn gar nicht benannt. Okay. Doktor äh, dieser Podcast könnte Werbung enthalten an dieser Stelle. Okay, also.
1: Das ist, ist übrigens ein völlig
0: Werbe-, also unbezahlter Podcast. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja,
1: den machen wir, weil wir Spaß dran haben. So ist es. So ist das. Ähm, was wollte ich sagen? Also es gibt Reiniger wie zum Beispiel Dr. Becher. Es gibt aber noch zahlreiche andere Reiniger, die sehr aggressiv sind. Da sind dann immer so Warnsymbole drauf, äh, wo man so, nicht Totenköpfe, aber so Warnsymbole, wo man schon erkennen könnte, okay, dass das vielleicht ein bisschen kritischer ist. Wenn man mit so einem Reiniger an Grill einfach rangeht, ohne nachzudenken, und den zum Beispiel auf a teilen anwendet, dann sind die danach hin. Das heißt, nutzt Reiniger, die am besten nicht aggressiv sind, die auf alle Materialien funktionieren, dann seid ihr safe.
0: Genau, dann können wir an der Stelle vielleicht nochmal einen Namen nennen. Wir nutzen bei uns zum Beispiel viel Fusel äh, von MacBriket. Ähm, ich muss offen gestehen, dass dieser Reiniger mich wirklich sehr überrascht hat, als ich ihn das erste Mal äh, in die Hände genommen habe, weil ich das, ähm, also ich hatte gar keine Vorstellung darüber, wie der so funktioniert trägt man auch ganz normal auf, ist super umweltfreundlich und ähm, danach nee. lässt er sich nach einer kurzen Einwirkzeit auch perfekt abwaschen und wirklich, die Ergebnisse sind Hammer. Ja. Und wir haben jetzt extra ganz neu bei uns auch im Shop bestellt, diesen äh, Fusel Schaum. Äh, das ist neu von Fusel im Prinzip, das ist ein Schaum, den trägt man auf, der noch eine bessere Einwirkleistung haben soll, den man auch für Schuhe nehmen kann und so, keine Ahnung, da bin ich jetzt nicht so im Thema. Aber ich bin sehr gespannt, weil wir werden auch das eine oder andere Gerät nochmal putzen müssen und ähm, dann werden wir mal mit dem Schaum arbeiten. Ich bin gespannt. Ja, übrigens wenn übrigens gut ist, dann bleibt, also wir haben ein paar jetzt gekauft für den Shop, ja, ähm, ohne ihn vorgetestet zu haben, wenn er jetzt völliger Blödsinn ist, wovon ich erstmal nicht ausgehe, kommt er auch nicht rein, aber ich gehe mal davon aus, dass er gut Ich habe den
1: schon äh, durchaus gesehen, Einwendungen und das funktioniert ja. gut. Soll super sein, ja. ja. Auch für alle möglichen Sachen, soll auch als Sneaker rein übrigens gut funktionieren. Ja, sag ich grad, Achso, hast du mhm, gerade gut. gesagt, Entschuldigung. Ja, ist ähm, gut. Du, also Hannes, wir sind hier im Podcast,
0: wir können hier offen reden. Wir können hier offen reden <lacht>
1: und so. Ich wollte gerade noch irgendeine Anmerkung machen. Die mir aber gerade gar nicht mehr einfällt, ehrlich gesagt.
0: Wie Grillreinigern?
1: Grillreiniger war auf jeden Fall das Stichwort. Ich mache erstmal äh, was anderes, was ich vorhin noch anmerken wollte: Zu der Aussage, wir haben ja viele Grills, die viel benutzt werden und so weiter. Der beste Tipp, den man geben kann, um ein grill Grillsaison. Für die nächste Saison vorzubereiten ist, ihn eigentlich nach jedem Grillen ein bisschen sauber zu machen. Nicht genau. nach jedem Grill mit dem Reiniger schrubben, aber wenn ich nach jedem einzelnen Grillvorgang meine Roste sauber mache, nach jedem dritten, vierten Mal, je nachdem wie fettig das war, was ich zubereitet habe, auch mal diese Fettwanne, die wir vorhin angesprochen haben auf, den, auf die Frage von Robert, wenn man die dann mal rausnimmt und abkratzt, dann kommt es gar nicht erst zu so starken Fettbränden im Grill und dann ist der Grill eigentlich auch immer sauber. Genau so ist es. Ja. Das, ist auch, das ist auch sehr wichtig, dass man
0: diese kleine Fettauffangschale, die extra dafür gemacht ist, immer re äh rein. Leert, ja. Man, man, man denkt <lacht> nämlich, dass, dass die nicht voll läuft, dass es ewig dauert. Das geht auch manchmal schneller, als man denkt. Da haben wir uns auch schon ein paar Mal bei, äh, vertan.
1: Ich wollte sagen, da gibt es durchaus Anekdoten. Ja,
0: also mein Auto war schon voll mit Fett. Oh, herrlich. Unser Transporter war voll mit Fett. Also ja. wir haben alles voll gehabt. Ja. Ähm, darüber hinaus habe ich aber gerade gesagt, was auch vielleicht spannend sein kann, ist die Wahl der richtigen Grillbürste. Unbedingt. Ja. Das ist wirklich eine Sache, wo man sich ja vielleicht gar nicht so viel Gedanken zu macht, obwohl die Grillbürste ja eins der Utensilien ist, die man wirklich immer benutzt. Und ich ähm, kann da auch nur eine Empfehlung aussprechen: Es gibt Grillbürsten, die so dreigeteilt sind. Die haben im Prinzip drei Bürstenköpfe. Und äh, wenn man damit arbeitet, kann man sehr viel Druck aufbauen und die ähm, ja. Bürstenköpfe gehen auch links und rechts an den Rosten vorbei. Das Ergebnis ist richtig, richtig gut und wichtig ist, die Bürste ist lang genug, um sich nicht die Pfoten dabei zu verbrennen. Ich würde aber trotzdem immer empfehlen, wenn der Grill noch so heiß ist, sollte man immer noch Handschuhe tragen. Die besten Ergebnisse hast du allerdings dann, wenn der Grill aus ist und also, so, sag ich mal, noch warm ist, so in dieser Region. Dann nochmal schön abkratzen und dann äh, ist das Thema eigentlich auch durch. Natürlich muss vorher Pyrolyse stattgefunden haben. Das heißt also, bevor man das macht, ich bin mit Grillen fertig, meine Burgers sind alle durch, dann reiße ich den Grill nochmal richtig auf, dass alles auf ist, was geht und lasse ihn eine Viertelstunde lang einfach mal durchbrennen und dann, wenn die Viertelstunde durch ist, Grill ausmachen und wenn er dann so langsam abkühlt, mit der Bürste nochmal mal rübergehen. dann merkt er richtig, wie alles abfliegt und dann sieht er wieder aus wie geleckt.
1: So ist es. Dazu passend eine Frage im Chat. BWA 568 fragt oder schreibt wie mehr, gutes Thema, also das Thema Grillbürste, Edelstahl oder Messing. Und die Frage würde ich ganz kurz und schmerzlos beantworten: Edelstahl, Messing wegwerfen.
0: Ah, ja. einfach. Es
1: gibt ja Leute, die sagen, man darf keine Edelstahlbürste auf dem Gussrost nutzen. Ähm, ich weiß noch nicht genau warum. Ich nutze sie auch auf dem Gussrost, funktioniert hervorragend. Ähm, und für Edelstahlroste mit. Mit Messing auf einem Edelstahlrost zu kratzen, macht halt keinen Sinn, weil Messing ist wesentlich weicher als Edelstahl. Sprich, da passiert auch nicht viel. In erster Linie brechen diese ollen Borsten und fliegen wild hin und her. Das heißt, da müsste ich theoretisch schon eine Schutzbrille tragen, weil sonst die Gefahr besteht, dass mir so eine Borste ins Auge fliegt. soll übrigens durchaus schon vorgekommen sein. Hm. Ja, einfach aufpassen. Also, das kann kann bei Edelstahl Borsten auch passieren, aber ja. nicht so häufig wie bei Messing. Ja,
0: ja. das äh, denke ich auf jeden Fall... Gucken wir uns nochmal an. Aber ich am Ende, um es einfach kurz zu machen, äh, mittelstahl arbeiten, bis auf einer guten Seite. Ähm, ich habe hier gerade noch eine Sache gelesen von Dr. Jackie, Jackie LL31, ich krieg den Namen jetzt nicht alle zusammen hier, äh, fragt, ähm, ob wir dann quasi empfehlen, den Grill ähm, vor dem Grillen an sich zu reinigen oder danach. Ich empfehle es einfach danach zu machen. Weil stell dir mal vor, du machst es nicht danach und vergisst es dann, dann liegt er da mal ein paar Wochen, dann hast du danach schön die Läuse auf der, auf der Fläche so schön, sieht ja denn so aus wie so ein kleiner Pilz, der wächst, ne?
1: Das ist ja genau so, der so ein flauschiger kleiner ja, genau. das ist genau der Punkt, du überlegst dir zum Ende der Saison, ach einmal grill ich noch, mache ich beim nächsten Mal sauber und dann halt vorher und nachher und dann stellst du fest, Wetter spielt nicht mit, du grillst doch nicht, hast es vergessen, holst die nach drei Monaten aus der Garage und dann ist genau dieser Fall eingetreten. Deswegen immer hinterher sauber machen, das ist immer ein wichtiger Schritt und dann geht man auf Nummer sicher. Sehr gut. Sehr ich habe übrigens, äh, weiß wieder, was ich vorhin anmerken wollte, ein Lifehack noch. ein absoluten Lifehack für Gussroste gilt der insbesondere. Ihr könnt einen Gussrost auch nehmen, natürlich einen Geschirrspüler packen, keine Frage, aber wenn ihr mal hartnäckige Verkrustungen habt, nehmt euch Wasser, packt den rein und packt da Backpulver oder genau. es gibt so Kaffeereinigungspulver rein. Und dieses Pulver, wenn das mit dem Schmutz in ähm, Berührung kommt in dem Wasser, fängt das richtig an zu sprudeln. Also ihr seht richtig, dass es arbeitet. Ich habe gerade mit Kaffeereiniger eine Spüle sauber gemacht, so eine Edelstahlspüle. Die ist hochglanz, die ist wie neu. Hm, das also geht wirklich sehr, sehr gut, ja. Hervorragende Sachen. Sehr gut, das gut. freut mich. Ähm,
0: wollen wir über das nächste Thema schon sprechen? Dass wir mal sagen, welche Grills bei uns eigentlich so im Einsatz sind. Oder hast du noch was, was so zum Thema Reihung passt?
1: Ähm, ja, ich, ich würde, wollte noch eine wichtige Sache ansprechen, weil ja jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo viele wieder ihre Grills rausholen und auch der Zeitpunkt gekommen ist, wo ganz viele Grillshops, gerade die größeren, so nach und nach jetzt, das fängt glaube ich im Februar an, geht über den März bis in den April rein, wo überall sogenannte Saisonstartveranstaltungen sind mhm. und das sind meistens Events, zu denen es gute Rabatte gibt bei so Grilläden. Aber auch vorher, gerade jetzt im Winter, freut sich jeder Grillladen, wenn Kunden kommen. Und da hat man auf jeden Fall meistens bessere Handelsmöglichkeiten, mehr Handelsspielraum, wie auch immer, und kann bessere Preise rausholen als ähm, ja, zur Hochsaison. Genau, und vor allen
0: Dingen ist es auch so, dass äh, ihr immer euch vor Augen führen müsst, dass natürlich auch neue Geräte auf den Markt kommen. Darüber werden wir gleich noch sprechen, wenn wir über unsere Geräte sprechen. Ähm, und wenn neue Geräte kommen, müssen alte gehen. Und wir können ja, das kann man glaube ich ganz offen so sagen, bei einem Grill zählt das, was auf den Teller kommt. Und ob der jetzt noch eine Beleuchtung mehr hat oder ein Regler weniger, spielt nur in der zweiten Reihe eine Rolle, sage ich mal. Selbstverständlich haben die neuen Geräte eine super Berechtigung und werden auch nochmal darauf eingehen, warum wir uns für welche Geräte entschieden haben. Aber wenn jemand sagt, ich möchte geil grillen, dann macht er mit einem Vorjahresmodell auf jeden Fall nichts falsch. Ihr könnt jeden Händler gerne von uns grüßen, wenn ihr da seid und sagen, hier, die Jungs haben gesagt, machen wir mal einen guten Preis. Ja. <lacht> Wie euch auf uns? Ja. Äh, nein, in der Regel sollte das eigentlich auch wirklich ganz gut gehen. Da kann man ein bisschen handeln und ähm, ja, wir drücken euch da auf jeden Fall die Daumen. Für alle, die jetzt einsteigen wollen, dass ihr einen geilen Schnapper machen
1: könnt. Genau, das war eigentlich das, was ich noch loswerden wollte. Und dann können wir gerne ins nächste Thema starten. Finde ich super. Ja, ja Nächste Thema wäre dann im Prinzip... <lacht> ähm, Unsere Grillgeräte
0: für 2020, was haben wir so vor, beziehungsweise welche, welche Geräte sind denn so auf der Terrasse, ähm, was ist denn so geplant und ähm, da können wir ja zumindest mal so über so ein paar Geräte sprechen, weil wir haben ja durchaus ähm, nicht nur anhand der Kooperation, sondern auch anhand unserer Ideen, ähm, da sag ich mal die Wahl der Partner getroffen. Ne? Wir können ja mal, so. bevor ich das sage, wir können ja mal drauf eingehen, dann hat unser Livestream hier auch gleich noch was, ähm, wo sie sich gleich beteiligen können. Mhm. Ähm, wie läuft sowas bei uns eigentlich ab? Ich habe jetzt gerade wieder ein Video gehabt, äh, das letzte von den Rips ohne äh, Smoker. Genau. Eine super spannende Sache. Da ähm, haben wir quasi Rippchen gemacht aus dem, äh, wenn man will, kann man die im Backofen genauso nachmachen. Die haben im Prinzip Raucharoma gehabt, waren aber nie in einem Smoker. Und damit wollten wir Menschen ansprechen, die sagen, ja, ich habe jetzt keinen Smoker da, ich kann das nicht nachmachen. Ich guck total gerne Grillvideos, aber ich habe die Möglichkeiten nicht. Oder aber ich habe einen Gasgrill und ich habe keinen Smoker. Ich kann mit meinem Gasgrill vielleicht nicht räuchern aus irgendwelchen Gründen, weil ich meinen Nachbarn damit stören würde. Ja, Und all diese Sachen haben uns dazu bewegt, dieses Video zu machen. Und ich kann dazu sagen, <lacht> während wir... Nicht zuletzt
1: auch das Wetter. <lacht> das Wetter, auch, das ja.
0: kommt noch dazu. Wir haben hier katastrophales Wetter. Der, der Wind ist da, Regen ist da und wir können an der Stelle auch mal sagen, während wir gerade diesen Livestream hier aufzeichnen und diesen Podcast aufnehmen, liegt draußen Pulled Pork auf dem, äh, genau, auf dem äh, Gasgrill. Wir machen selbiges nochmal mit dem Thema Pulled Pork, ein bisschen abgewandelt mit einer, wie ich finde, sehr raffinierten Methode, um da auch nochmal ein wirklich ein geiles Ergebnis hinzubekommen. Also freut euch auf diese, auf dieses Video und wenn ihr das Rippchenvideo noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall mal reingucken, das lohnt sich. Ähm, Worauf wollte ich hinaus? Also, bei diesem Video war es so, dass in den Kommentaren, Alter, das ist krass, ich bin überhaupt nicht multitaskingfähig. Ich weiß auch nicht, was ich wollte. Aber ich habe das wiedergeholt.
1: Das ist ja krass.
0: Und zwar habe ich in den Kommentaren einen Kommentar gelesen, der sagte: Mensch, Jungs, ihr, ihr entwickelt euch immer mehr zu QVC Brothers. Ähm, normalerweise würde ich dem Ganzen gar keine Plattform bieten, aber ich finde immer, dass Transparenz dazugehört. Sowohl im Podcast als auch sonst wo auf einem Kanal. Und ähm, an der Stelle ähm, sei derjenige herzlich gegrüßt, ich habe ihm auch geantwortet, ähm, ich könnte den Kommentar auch einfach löschen, das wäre einfach, aber auch das habe ich äh, nicht vor, sondern man kann damit ja offen umgehen und ähm, spannenderweise war es da eben so, dass wir da in dem Video glaube ich einen Rub gezeigt haben, eine Marinade und ähnliches, was man bei uns im Shop kaufen kann ähm, wir reden jetzt ja gleich auch über Grillgeräte und diese Grillgeräte, die hier stehen, haben einen entsprechenden Preis und sind durch Kooperation hier zu uns gekommen. Und ähm, ich möchte an der Stelle sagen, dass es unser Job ist. Wir leben davon. Die Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen das sowieso. Ähm, die Menschen, die den Live-Film verfolgen, eigentlich auch. Bei YouTube, glaube ich, wissen es noch lange nicht alle. Das macht aber auch nichts, weil kann man auch nicht erwarten. Nicht jeder guckt hier jedes Video. Und deswegen ist das auch völlig in Ordnung. Guck mal, da geht gerade Korbi sein Essen wegbringen. Ja. <lacht> Großartig. Also falls ihr im Hintergrund geräuscht das war Corby hat noch ein bisschen gemümmelt. Und ähm, ich möchte sagen, damit sowas möglich ist, dass man zum Beispiel diese ganzen Grillgeräte sieht, ähm, Produkte sieht und vielleicht auch mal inspiriert wird, irgendwas zu kaufen und so weiter, machen wir das. Ja? Und natürlich verdienen wir damit auch unsere Brötchen. Das heißt, wenn jemand dann sagt, egal, ich will das Rezept nachmachen und äh, dieses Gewürz hat mir gut gefallen, dann darf er das gerne kaufen. Aber am Ende ist es so, jeder konsumiert die Inhalte alle, egal was es ist, kostenfrei und kann dann entscheiden, ob er sagt, ich unterstütze das und äh, kaufe jetzt das Gewürz oder was auch immer. Oder er sagt einfach nur, ich nehme die Inspiration mit für mich und lasse das so. Ja? Ja. Also das ist ja völlig legitim. Und solange man nicht für YouTube bezahlt, ähm, glaube ich, ist das auch legitim, dass man da ähm, ja, das so handhaben kann, wie man möchte. Das war so ein kleiner Exkurs. Und deswegen jetzt auch so dieser die Überleitung zu dem Thema Grillgeräte. Wie sind wir dazu gekommen? Ähm, alle Grills, die hier stehen, sind äh, mit Kooperationspartnern zu uns gekommen oder durch Kooperationspartner, die das Jahr über mit uns Kooperation machen und wo wir ja verschiedenste Rezepte bringen, verschiedenste Methoden zeigen und ähm, wir gucken dann immer, welche Kooperation passt wozu und ähm, ja sehen dann eben zu, dass wir einen schönen Mischmasse aus, aus allem dargestellt bekommen.
1: Genau. Und so ist es auch, ich glaube, ähm, was, was schon relativ auch bei YouTube bekannt ist, dass wir sehr lange Jahre, jetzt schon viele Jahre mit Napoleon zusammenarbeiten. Wir haben jedes Jahr die napoleon Gasgrillgeräte hier, haben ähm, dieses Jahr auch wieder zwei schöne Geräte, die sind auch beide schon bei YouTube gezeigt worden, im Einsatz, nicht zuletzt äh, die backofen die wir natürlich im Grill gemacht haben, auf dem Prestige Pro 500. Jetzt gerade liegt da äh, das Pulled Pork. Übrigens, für unseren Livestream-Chat, ihr könnt mal Ausrufezeichen Pro 500 eingeben. Dann kommt da ein Text mit einem äh, Link und so weiter. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. So viel kurz dazu. <lacht> also, das war ein
0: Geheimtipp. Ne? Das ist natürlich nur für, für Livestream-Gucker jetzt in dem Moment interessant. Aber genau, das
1: ist nur für Livestream-Gucker interessant. Aber für alle, die Livestream-Gucker werden wollen, Geht mal auf twitch.tv slash sizzlebrothers, also twitch.tv slash sizzlebrothers, dann könnt ihr von den Podcast-Hörern auch Livestream-Zuschauer werden und euch vielleicht demnächst auch mal so eine Podcast-Aufnahme live angucken. Ähm, bislang macht mir das viel Spaß. Es ist wirklich großartig. Ja. Es ist ein bisschen ungewohnt, weil man sich auf alles konzentrieren muss und dann ist vielleicht
0: ein Podcast auch nicht ganz so flüssig wie sonst, wobei ich das nicht glaube. Ähm, aber damit ich euch aufkläre, dieser dieser, dieser Ausrufezeichen 500, äh, den Hannes hier gerade vorgeschlagen hat, ist eine Sonderaktion, die wir ab und zu mal hier im, äh, im Chat fahren können. Und es gibt vielleicht Menschen, die sich gerade einen neuen Grill kaufen wollen und die können damit dann eben nochmal Spaß haben. Genau. Wenn ihr jetzt den Podcast hört und unbedingt wissen wollen, worum es geht, schreibt uns einfach eine E-Mail, dann äh, gucken wir mal, was wir da für euch klar machen
1: können. So ist es. Ja, ja, weitere Grillgeräte, wollte ich eigentlich weitermachen. Ja, gerne, okay mach gerne ja. <lacht> äh, Neben den Gasgrills, die wir jetzt ja schon lange Jahre haben, haben wir seit, jetzt will ich nicht lügen, letztes Jahr November steht hier schon der rote Keramikgrill, der Kamado.
0: Ja, ja. der steht schon länger hier. Ja. Genau,
1: also wir haben dieses Jahr natürlich auch wieder das Thema Keramisch-Grillen bei uns im Sortiment. Das machen wir schon seit zwei, drei Jahren, ähm, weil wir es einfach ein extrem cooles Thema finden. Der Keramikgrill ist meiner Meinung nach... Ja, fast eine eierlegende Wollmichsau, der kann fast alles. Hm. Der kann fast alles sehr gut, aber besonders gut kann er Temperatur speichern halten und indirekt grillen. Das kann der ganz, ganz hervorragend. Und äh, ja, wir haben mit Kamado Joe, denke ich, einen starken Partner an unserer Seite für dieses Jahr und hoffen natürlich, dass das die nächsten Jahre so weitergeht.
0: Genau, da gehen wir auf das Thema Keramikgrill, gehen wir nochmal separat ein später. Ne? Das sollte nochmal so ein Teil des, des Podcasts auch werden. Ähm, ansonsten ist es so, dass wir ähm, auch ein neues Gerät hier haben, was ich total spannend finde und was viele vielleicht auch noch gar nicht kennen. Das ist die Marke Everdur Und Everdur da ähm, steckt auch der ähm, Koch Hesten Blumenthal hinter. Und Hesten Blumenthal ist ein Sternekoch. Ich glaube, er hat sogar drei Sterne. Das bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, drei Sterne. Drei Sterne, ja. Und ähm, er möchte quasi die einfache, Küche darstellen, also bzw. anders. Er möchte gerne die Sterneküche so vereinfachen, dass sie auf dem Grill abbildbar wird. Und diesen Ansatz finde ich persönlich hervorragend, weil wenn man selber sag ich mal, fortgeschrittener Griller ist und auch vieles schon kennt und keinen Bock mehr hat, einen Snickers zu frittieren, sage ich einfach mal, dann äh, sollte man im nächsten Step drüber nachdenken, was kann ich meinen Gästen noch äh, kulinarisch anbieten und ähnliches. Und äh, da finde ich, ist dieser Ansatz wirklich Weltklasse und wir werden uns dieses Jahr damit beschäftigen, euch Rezepte zu zeigen, die einfach nachzumachen sind, aber niveauvoll. Also die wirklich tolles Niveau haben und wo man einfach nochmal so einen Wow-Effekt bei seinen Gästen erzielt. Wir haben jetzt einen schon verfilmt. Der Everdure 2, zwei bei uns steht es ein Holzkohlegrill ohne Deckel, mit dem man trotzdem indirekt sehr gut grillen kann. Darauf gehen wir in dem Video nochmal ein, da hat nämlich unten eine Schublade und da wird quasi die Reflexionswärme genutzt, um indirekt grillen zu können, was ich persönlich auch mal super, super spannend finde. Ähm, aber vor allen Dingen hat er einen brachialen ähm, Drehspieß. Ja, Also, also so massiv, der, der, ey,
1: so der, unfassbar das, massiv. Ich glaube, der Drehspieß ist auch das, was den Hub 2 so besonders macht. Weil zum einen ist der Drehspieß vom Designer schon mal was ganz anderes. Ähm, wie diese Krallen darauf gehen, ist großartig. Und die werden mit so einem Schnellklick-System das einfach durchdacht. Man merkt, da hat sich ja Gedanken gemacht. Natürlich ist ein... Spieß, der vom Durchmesser größer ist, auch ein Nachteil, bin ich ganz, ganz klar der Meinung. Ja. Weil äh, selbstverständlich habe ich dann auch immer ein größeres Loch in meinem Stück Fleisch oder muss im Zweifel Dollar stecken, drücken, um es überhaupt durchzukriegen. Aber, und das ist der große Punkt, dieser Drehspieß ist elektrisch höhenverstellbar. Ich kann den hoch und runter fahren. Ich kann also jederzeit die Temperatur, die von meiner Glut ausgeht, anpassen. Nicht, indem ich äh, Glut wegnehme oder versuche, über drei Stunden die Temperatur zu senken. Nein, ich kann einfach den Spieß wegfahren.
0: Ja, finde ich auch, also wirklich ist hammermäßig. Das ist, die Jungs nennen das Ganze Grillkino. Und äh, Grillkino ist das wirklich. Also wenn ihr Gäste habt und ihr baut diesen Grill auf und ihr haut da Fleischstücken drauf oder auch nicht nur Fleisch. Wir haben zum Beispiel eine Ananas verfilmt. Komme ich da noch mal kurz zu. Es ist absolut genial. Sieht hammermäßig aus. Die Gerüche, die entstehen, die Optiken, also, ich finde, von dem, vom, vom Bildmaterial war es eins unserer schönsten Videos, die wir bisher gemacht haben.
1: Ja, ich fand auch die Rezepte bei. Also, das war ja ein. Und da habe ich wirklich
0: auch wirklich ewige Stunden angeschnitten. Ja,
1: da hast du mehrere Tage gesessen. <lacht> Aber ich fand auch, die Ananas war die beste Ananas, die wir bislang gemacht haben. Die haben wir vom Hessen Blumenthal. Also, die haben wir von ihm übernommen, Unfassbar. das Rezept. Das Roastbeef... nee, es war ein Ribeye steak ein Entrecur fand ich auch richtig lecker. Ich glaube, anderthalb Kilo ungefähr waren es. Ja. Und äh, ich glaube. Unsere große Herausforderung ist genau das, was du angesprochen hast, zu sagen, so ähnlich wie bei unseren Büchern übrigens, zu sagen, wir wollen jetzt kreative Rezepte raushauen, die gleichzeitig aber so einfach sind, dass man eben nicht für ein Rezept durch 48 verschiedene Supermärkte und Feinkostläden rennen muss und erstmal noch das halbe Internet leer kaufen muss, sondern eben ja mit den Standardmitteln in Anführungsstrichen und auch mit jedem anderen Grill das nachmachen kann. Denn natürlich kann ich diese Rezepte auch mit einem normalen Kugelgrill und einem Drehspieß oder teilweise eben auch ohne Drehspieß nachmachen. Dafür muss ich natürlich nicht den großen Hub haben. Genau,
0: genau. Das ist auch wichtig. Ne? Man kann das ja. alles adaptieren, man kann es auf anderen Geräten machen. Und ähm, beim Hub zum Beispiel, da habe ich dann auch die, die Ananas aufstecken wollen. Deswegen sage ich gerade die Ananas. Da sieht man halt auch einfach mal, die kriegt dann man da nicht einfach so drauf. Ne? Ich habe dann mit den Jungs nochmal gesprochen und es hieß, du musst die kurz vorbohren. <lacht> Trick 17. Wenn man das ja. natürlich nicht weiß, dann äh, geht man da Lebensgefahr ein, äh, wenn man probiert, einen Anlass von oben durch so einen brachialen Spieß durchzustecken. Aber wenn man das weiß, dann ist es einfach und äh, wie gesagt, solche Sachen finde ich großartig. Ich habe übrigens kleiner Exkurs, wo wir gerade drüber sprechen, ähm, Chefs Table geguckt. Ähm, wir haben schon mal in irgendeinem Podcast darüber erzählt, dass wir uns sehr für so gute Restaurants, gutes Essen und so weiter interessieren und uns dafür auch begeistern können. Wir machen auch dieses Jahr noch eine Foodreise ähm, in eine Region. Da halten wir euch aber auf dem Laufenden. Diese ganzen Sachen verraten wir jetzt noch nicht. So naja, ein Teil an.
1: steht ja jetzt schon sehr bald an bei uns.
0: Obwohl das können wir sagen. Ne? Ja. San Sebastian können wir erzählen.
1: Genau. Wir fliegen jetzt demnächst äh, für vier Tage, glaube ich. Genau. Mit mit unserem Influmetzger Carsten zusammen und noch ein paar anderen Leuten nach äh, San Sebastian. Um dort äh, kulinarisch uns auszutoben. San Sebastian, wer es nicht weiß, ist die kulinarische Hauptstadt Spaniens, wenn nicht sogar Europas. Da ist die größte Dichte an ausgezeichneten Restaurants. Ja. und wir sind tatsächlich nur da, um dort zu essen, uns in
0: irgendeiner Form zu inspirieren, äh, ja, um uns fortzubilden, wenn man so will, unseren Gaumen ein bisschen zu erweitern. Also wirklich mal was. Es hat nur mit Food zu tun und nur damit zu tun, dass wir einfach Bock haben, gutes Essen zu entdecken. Ja, Wir werden darüber auch noch ein
1: bisschen vloggen. Ja, auf jeden Fall. Wir wollen auf jeden Fall auch drehen. Ne? Also ja. Ich möchte das nicht nur für mich, ich würde es gerne mit allen unseren Zuschauern teilen. Und wenn es nur in Anführungsstrichen auf unseren Zweitkanal Sizzle Crew kommt, wer den noch nicht kennt, Sizzle Crew, äh, genau. dort findet ihr alles hinter den Kulissen.
0: Ähm, das Spannende ist, San Sebastian ähm, ist eine Stadt, wo du für Anführungsstrichen schmales Geld sehr gut essen kannst. Also du kannst da auch sehr viel Geld für Essen ausgeben, du kannst aber auch sehr gut schon essen für einen angenehmen Taler, sag ich mal. Und da bin ich echt gespannt, was da passiert. Übrigens ganz, ganz kurz, wir haben vorhin drüber gesprochen, über dieses Thema ähm, Unterstützung und so weiter. Ich habe hier im Chat viel gelesen, dass Menschen uns zugesprochen und gesagt haben, die können es nicht nachvollziehen, wie jemand darüber meckern kann, dass er jetzt eine Werbung in einem Video gesehen hat. Herzlichen Dank an der Stelle und ich weiß, dass unsere lieben Podcast-Hörerinnen und Hörer das auch so sehen, von daher ähm, großartig. Ich wollte das damals, oder was heißt damals? Ich wollte jetzt einfach nur eben nochmal loswerden ähm, und euch auch natürlich dazu einladen, wenn ihr sowas schon feiert unterstützen wollt, gerade beim Podcast, uns helfen Bewertung immer weiter. Bewertet gerne diesen Podcast. Ähm, das geht am besten auf iTunes. Wer kein iTunes hat, muss dann einfach nur sagen, okay, ich hab's nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, okay. Aber wer iTunes hat, kann ihn mhm. gerne bewerten. Ähm, einfach ein paar Sterne anklicken und ähm, im besten Fall sogar einen Kommentar dazu schreiben, sowas freut uns immer riesig und wir sind mittlerweile bei weit über 200 Bewertungen und ich finde, das ist für so einen Nischen-Podcast hammermäßig geil und ich feiere das super, super hart, dass ihr diesen Podcast auch so feiert, weil wir haben vorhin gesagt, der ist werbefrei und wir haben, machen das hier aus reiner Freude, allein hier zu sitzen, den Chat zu lesen, dann hier zu gucken und auch, wie ich finde, ein spannendes Thema zu sprechen, ja. ist geil. Ist. Das, nimmt einen, das nimmt einen selber
1: aus dem Alltag raus, ne? Genau, und das Geile an dem Podcast ist, man vergisst A, vieles so nehmen, was nebenbei noch ist, weil es, wie du gerade sagst, sein, aus dem Alltag nimmt, aber wir saßen hier vorher und wussten so, okay, wir machen jetzt einen Podcast live, wir müssen so ein bisschen Themen aufstellen und wollen dann natürlich auch nicht nicht irgendwie dann hier sitzen, nicht wissen, was wir reden, aber ganz ehrlich, egal wie, ein Podcast läuft immer gleich. Du hast ein paar Themen im Kopf als Leitfaden, aber kommst du am Ende doch von, von ähm, Hölzchen auf Stöckchen? Hölzchen auf Stöckchen, genau. Und Stöckchen auf Hölzchen. <lacht> ja, also du, du am Ende redest du und redest du und stellst fest, naja, irgendwas, irgendwas hast du erzählt so, oder irgendwas kam. Und mit dem Chat im Hintergrund ist das natürlich noch geiler, weil unser Chat auch immer Fragen stellt. Wir nehmen übrigens nicht alle Fragen auf, das geht nicht, aber wenn sie passen, nehmen wir sie Der rein.
0: eine hätte ich hier zum Beispiel. Ich
1: hätte auch. Von Belzab. Ne? Genau, von Belzab, die passt ganz gut noch rein, wo wir gerade noch bei San Sebastian waren. Wie wir gerade gesagt haben, kommt unser lieber Influ-Metzger Carsten mit. Und ähm, der Belzer fragt, ob Carsten eigentlich eine Kochausbildung gemacht hat oder direkt Metzgermeister. Ähm, er hat tatsächlich, bevor er die Metzgerlehre begonnen hat, eine Kochausbildung gemacht. Er hat eine abgeschlossene Kochausbildung und dann seinen ähm, Gesellen und dann Meister gemacht im Metzgerberuf. Genau. Und äh, deswegen Gut, hat auf er auf sehr hohem Niveau gekocht. Auf das hohem Niveau, er hat die französische Küche gelernt, also genau. die hohe Schule. Genau, und er hat so auch in,
0: in Bayern, hat er irgendwann mal eine Auszeichnung zum besten Jungkoch irgendwas gewonnen, also Carsten ist jemand, der tief stapelt, muss man sagen, was ich auch sehr, sehr schätze, ich mag das gerne. Ja, unbedingt. Ja. Ähm, aber der hinten raus ein extremes Wissen hat und vor allen Dingen auch richtig was liefert. Also alleine, was er an Mittagstisch hier in der Metzgerei aufsetzt, finde ich sowas von geil. Ja. Äh, da sind teilweise Sachen dabei, die du im Restaurant bekommst und die kannst du dir als Mittagstisch hier mitnehmen.
1: Für 6,90 Euro oder 7,90 Euro. <lacht> und
0: das macht er wirklich aus Leidenschaft. Ja. Ne? Er macht das, weil er gerne kocht, sagt er auch immer selber, ich koche selber so gerne, dass, deswegen mache ich das. Und der freut sich tierisch auf San Sebastian. Der hat hier schon alles rausgesucht, was er wissen will. Es gibt zum Beispiel
1: das... Ja, Carsten macht die Restaurantplanung. Ich glaube, er ja, so. hat den ja, also ganzen ich... Urlaub Restauranttechnisch für uns durchgeplant.
0: Ja, und ja. das es gibt ein Fleisch, das Chugichu, das, der äh, Steak Cut ist es, glaube ich, eher. Nee, das ist, Besser, eine Marke. Das ist die Marke. Genau, ist, genau, ist, eine Marke. Die, das ist die Marke. Und wir werden im Prinzip, das Chugichu äh, kommt aus San Sebastian, beziehungsweise gibt es eine Ecke, wo das verkauft wird. Das werden wir uns auf jeden Fall irgendwo nehmen, und irgendwo in San Sebastian selber grillen. Wenn das so klappt, dann freue ich mich tierisch drüber. Ich glaube, das ist einfach ein geiles Gefühl. Es gibt auch in der Nähe da die Originalkulisse von Game of Thrones. Echt? Ähm, ja, es sind ungefähr 30 Kilometer entfernt. Können wir hinfahren? Wir haben Und Dann gehen. könnten wir da theoretisch hinfahren und dann dort oh. auf dem Drachenberg äh, könnten ich, wir ich dann dieses Ich habe die Serie grillen.
1: nie geguckt. Ich bekenne mich hier. Ich habe Angst, dass wenn ich sie anfange, dass ich dann nicht mehr im Büro bin, weil ich die ganze Nacht Fernseh gucke. Ja,
0: die ist absolut ähm, Sucht. Aber uns, ja. das
1: heißt, wir müssten eigentlich unseren kleinen hier, unseren Scotty mitnehmen, ne?
0: Ja, das wäre eine Option würde ich auch sagen. Das
1: wäre eine Option, Der passt ins Handgepäck. Ja, dann machen wir das, wir nehmen den Voll mit. Voll geil. Hätte wir grillen ich einen auf den drauf.
0: Scotty und Schugitschuh. Auf dem Drachen. Das ist die Mission jetzt, die wir hier gerade im Podcast festgelegt haben, ohne zu wissen, ob es wirklich so ist. Fliegen <lacht> da
1: dann auch Drachen lang eigentlich, weil das ist ja, ja, das ja echt, ist, ne? das ist echt. Ja, geil. Dann, äh, ja, machen wir es so.
0: Wo wir gerade bei hohem Niveau sind, ne? Noch eine Empfehlung. Ich hatte es vorhin, glaube ich, ganz kurz angerissen. Dann ist diese Thematik gekommen mit Klingeln und so weiter. Ich bin mir mm -hmm. nicht sicher. Mm -hmm. Chef's Table habe ich geguckt. Ja, stimmt. Und ich habe eine Empfehlung für euch. Wenn ihr Chef's Table noch nicht kennt, eine super geile Serie auf Netflix für alle, die sich für Essen begeistern können. Das muss man dazu sagen. Und in Staffel 4, da geht es um süße Kreationen, da wird jemand vorgestellt, der heißt Jordi Rocca.
1: Wie heißt der? Jordi Rocca. Jordi Rocca. Jordi Rocca. <lacht> Jordi Rocca. Ach, das ist der ja aus Barcelona, oder?
0: Nee, in der Nähe von Barcelona. Barcelona. Ich muss überlegen, wie die Stadt heißt. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich glaube, 30 Kilometer. Warte, in der Nähe von
1: Barcelona müsste Mailand sein. Nee, auch
0: nicht. <lacht> Madrid, irgendwann Hauptsache Italien. <lacht> ne?
1: Hauptsache Italien, genau.
0: Egal. Auf jeden Fall ist Jordi Rocca ein absoluter Künstler, was Desserts angeht. Und ähm, ich habe das noch nie gehabt, aber ich habe eine Kochsendung gesehen und eine Gänsehaut gehabt. Und das... Quasi gefühlt durchgängig. So ein inspirierender, beeindruckender Mensch hat mit Kochen nichts mehr zu tun, gar nichts mehr.
1: Also kann das gar nicht, sagst du?
0: Wahnsinn, was <lacht> er da macht. Das ist ein Künstler.
1: Der ist doch Partys? War das der Partys? hier Partiz heißt es. Ne?
0: Der, der ist, der, das ist ein Künstler. Mhm. Und äh, ich habe geguckt. Ich hätte mir gerne einen Platz in seinem Restaurant reserviert. Er macht es mit seinen äh, zwei Brüdern zusammen. Äh, das gehört zu den einen der besten Restaurants der Welt. Äh, ich glaube, drei Sterne auch am Start. Und ähm, bis 2021, August, glaube ich, hätte ich jetzt schon mal gar nichts mehr bekommen. Es gibt dann so eine Art Warteliste, auf die man sich eintragen
1: lassen Was kann. Was macht er, wenn der mal krank wird? Dann muss er den Leuten absagen, die wahrscheinlich schon vermute, zwei der Jahre gewartet Team, haben.
0: Ich vermute, der mit, wird sein Team massiv <lacht> dahin trainiert haben, dass die auch vieles schon mhm. abbilden können. Mhm. Der muss ja auch mal irgendeinen Urlaub machen vielleicht. Ähm, aber eine super so beeindruckende ja. <lacht> Persönlichkeit. Er hat zum Beispiel in der einen Szene, hat er einen ähm, hat er Erde, also wirklich Erde genommen, daraus ein Destillat gewonnen und damit dann ein Dessert gebaut und dieses Dessert soll das Gefühl von, von Erde und diese Kindheitserinnerung so, ja, wie soll ich sagen, wenn du so im, im, im Sand gespielt hast und so weiter, das soll das widerspiegeln. Ne? Ich hätte eine Gänsehaut gehabt, weil das so unfassbar genial war. Ähm, ja, muss noch mal gucken, wo das, wo das hingeht. Aber ich möchte gerne irgendwann mal bei ihm sitzen und essen,
1: hm, hätte ich auch, auch wenn ich drauf.
0: glaube, dass du da locker vierstellig rausgehst. Das glaube ich
1: wirklich. Also ich
0: glaube, dass du da pro Nase mit 500, 600 Euro rechnen Boah. darfst. Sprich wenn mit einer größeren, vielleicht sogar noch mehr. Also es ist wirklich Wahnsinn.
1: Ah, okay, das ist krass. Aber gut, ja, ja. Ich, wie heißt das Ding in Shanghai, wo es auch so teuer ist? Dieses, ähm, Warte, ich komme auch gleich drauf. Ne, Ultraviolet. Ultraviolet, das ist doch auch so ein krasses Ding. Das irgendwie, ist auch völlig Wo ich glaube auch der Abend Kostet dich 1.000 Dollar pro Person oder so. Ja oder mehr. Mhm. Ähm, übrigens, äh, wo wir gerade über Preise sprechen, San Sebastian war ja nicht so teuer. Du hattest, glaube ich, von was rausgesucht. Ein 13-Gänge-Menü für 40 Euro?
0: Genau, 49 das Euro. Das ist eine Ansage. Ja. Und es sieht hervorragend ja. aus. Wir werden da euch berichten. Ich, ich habe da jetzt eine Reservierung schon
1: ausgesprochen. Hast du schon gemacht? <lacht> ja, ja, schon da. also ich habe die, hab die schon angefragt, sagen wir mal so. Geil. Ich hoffe,
0: dass die uns schnell antworten und dann... Passt das.
1: Ich hoffe, du hast dran gedacht, Englisch zu schreiben oder direkt in Spanisch zu übersetzen. Englisch.
0: Englisch ist wie in meiner Muttersprache.
1: Una cerveza. Gib mir auch so money for
0: <lacht> Okay, sehr gut. Ähm, ja, Jetzt sind wir wieder völlig abgeschweift, aber das ist ja im, 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 im Podcast tatsächlich irgendwie immer, immer dasselbe. Ähm, wir können auch einmal ganz kurz über die Grillgeräte fliegen. Also, es wird Napoleon-Grillgeräte geben, sprich der Gasgrill bereits abgedeckt. Es wird ein Kamado-Joe geben, das heißt die keramisch Kamen. gegrillt wird auch. Damit starten wir jetzt ab März. Dann haben wir Everdu als Partner gewonnen, wo wir sagen, wir wollen das Thema Flachgrillen neu interpretieren. Muss man ganz klar so sagen. Ja. Weil wir da das Niveau, denke ich, anheben werden, was so die Rezepte angeht. Dann gibt es mobile Grillgeräte bei uns auf dem Kanal. Und was ich auch sehr spannend finde, den Holzbackofen. Der ist aktuell noch unbenutzt. Ich sage euch auch warum. Das liegt daran, dass Thomas Ramster, der uns den ähm, quasi ja, rübergeschifft hat, ähm, gerne dabei sein, möchte, wenn wir die erste Folge damit drehen und wir wollen auch gerne, dass du dabei bist, weil der Holzbackofen ist nicht so einfach in der Handhabung nee. und ich glaube einfach an ein, ein unfassbar spannendes Gerät und sobald Thomas Zeit findet und äh, wir das irgendwie arrangieren können, werden wir da dann auch anfangen mit zu drehen und wenn er einmal dabei war und uns richtig gebrieft hat und wir uns auch zutrauen, damit gute Videos zu drehen, dann werdet damit auch Content sehen.
1: Ja. ja, ansonsten äh, können wir, glaube ich, schon mal anteasern. Wir werden elektrisch grillen dieses Jahr, denke ich. Noch. Genau,
0: da können wir noch keine genauen Teaser zu geben, weil wir noch ein, zwei Sachen abwarten.
1: Genau, aber wir wollen es, wir haben es auf jeden Fall fest geplant, auch das Thema Elektro ein bisschen ähm, zu machen, weil natürlich der Benziner, der Automotor und der Diesel werden immer weniger, da muss man auch mal ein bisschen elektrisch machen. <lacht> Nein, also natürlich das Thema Elektrogrillen ist sicher für die, ähm, sage ich mal, für die Hardcore-Griller, auch für uns, eher ein Thema, was man so stiefmütterlich betrachtet und vernachlässigt, aber und das ist uns klar geworden, es gibt einen großen Prozentsatz unserer Bevölkerung, die in großen Städten wohnen und eins steht man fest, mitten in der City, ob das Berlin, ob das ein kleines Hannover ist, Hamburg oder sonst wo, wirst du nicht die Chance haben oder darfst du es nicht einen Gasgrill benutzen, Kohlegrill und so weiter und dann bist du, wenn du grillen möchtest, auf Elektro angewiesen. Genauso Von so. daher ist es ein Riesenthema. Ja.
0: Und ich kann euch beruhigen, alle Rezepte, die darauf entstehen, gehen logischerweise auf den Gasgrill genauso. Und wir haben auch Ansprüche an einen Elektrogrill. Das heißt, der muss auch ein bisschen was leisten können. Ja. Und ähm, nur wenn das gegeben ist, dann wird es für uns spannend. Ja, ich bin gespannt. Feuertonne haben wir ja auch noch stehen, können wir auch mal sagen. Stimmt,
1: die kommt ähm, auch
0: noch. Ja. Super brachiales Teil, die steht hier im Hintergrund. Die sieht man, wenn überhaupt, nur bei uns in den Vlogs aktuell. Da planen wir auch noch ein paar schöne Sachen mit. Na, gucken wir mal, was so noch passiert.
1: Genau, ich hatte vorhin noch eine Frage. Ich gucke gerade, ob ich den Fragesteller rausfinde. Genau. Das fand ich auch spannend. Weil ich es jetzt gerade im Kopf habe, aber ich finde leider denjenigen, der die Frage gestellt hat, gerade nicht mehr. Deswegen kann ich deinen Namen gerade nicht benennen, aber es kam die Frage auf, ob wir auch das Thema ähm, smartes Grillen aufnehmen wollen, sprich ähm, oder machen. Kann ich sagen, haben wir ja schon ein Stück weit gemacht. Wir haben ja den Opti-Grill zum Beispiel schon in Benutzung gehabt. Das würde ich sagen, ist zwar jetzt nicht unbedingt smartes Grill im Sinne von, ich sage hier, hey Siri oder Alexa, mach mal dies, das, jenes, aber Jetzt geht's los, dein so oh, iPad kauft oh Mist, jetzt gerade irgendwo ja, das, das iPad sei. hat gerade, wo jetzt Alexa kaufen. Genau. Also ich sage jetzt nicht die üblichen Namen, <lacht> sondern ähm, ich drücke auf dem Knopf via einer Touchscreen-Bedienung ein paar Knöpfe und sage ihm, ich mache jetzt ein Steak. Dann lege ich mein Steak auf den Grill, schließe den, das ist so ein, ähm, der Opti-Grill Elite war das, von, ja, den Tefal Optical Elite hat mir im Einsatz, so. Genau. Könnt ihr auch bei YouTube mal suchen, findet da, denke ich, unsere Videos. Und, äh, der hat eben eine smarte Funktion, dass er die Steak-Dicke misst und anhand der Steak-Dicke entscheidet, wie lange er braucht und dir genau sagt, in so, so Intervallen, da läuft wie so eine Art Zeiger über gewisse Farbspektren runter und dann hast du eine genaue Tabelle, was, was bedeutet und dann kannst du Steak runternehmen, wenn es Medium ist, wenn es Rare ist. Du kannst einstellen, dass es bitte große, breite Röststreifen erzeugen sollen, die ein dunkles Braun sind. Du kannst ihm aber auch sagen, er soll eher leichte Röstaromen erzeugen. Also das ist für mich schon smartes Grillen.
0: War auf jeden Fall faszinierend, muss ich sagen. Gute Ergebnisse erzielt, so für hier mal eben zwischendurch. Und ähm, man muss sich an der Stelle, glaube ich, immer die Frage stellen, wie weit will man selber gehen? Möchte man, dass ein Grill für jemanden alles automatisch übernimmt? Oder sagt man, nee, gerade das Thema Grillen, wo vielleicht auch ein kulinarischer Aspekt im Vordergrund steht, heißt auch ein bisschen, ich muss anpacken, mir vielleicht auch mal die Finger verbrennen und so. Ich zum Beispiel bin ein Verfechter davon, dass man eben selber was macht, ne? weil ich, zeleb ich zelebriere das Thema Grillen lieber, jetzt mal unabhängig von einem Pelletsmoker, ne? der ist mal außen vor, das, weil das darf nicht ein Automatismus sehr angebracht, da geht es mir um meine Schlafzeit, <lacht> die optimiert wird. Ansonsten ist es so, dass ich sage, ähm, ja, ich denke, dass smartes Grillen zwar in Zukunft ein Trend sein könnte, ja, ob er sich durchsetzt, weiß ich noch nicht genau. Ähm, ich sag mal so, es gibt so ein paar Funktionen, die kann man machen. Es gibt zum Beispiel auch von Everdur ein Gerät, was smartfähig ist. Das gucken wir uns vielleicht auch nochmal an. Mal schauen. Ähm, wo ich glaube, dass die Ergebnisse auch geil sind. Aber ich alles, was so Thema Garraumüberwachung und so geht, das finde ich ganz gut. Ja, aber darüber hinaus,
1: wir hatten auch. hier mal kurz einen Grill im Einsatz, der konnte übers Handy seinen Rost hoch runterfahren oder sowas in die Richtung. Das soll ja so, sage ich mal, die Entwicklung sollte in diese Richtung smartes Grillen gehen, aber ich bin auch davon überzeugt, dass der Markt im Moment noch nicht dafür bereit ist, weil wir der Grillmarkt wird glaube ich dominiert von der Vorstellung, ich mache jetzt ein Feuer. Ich mache jetzt ein Feuer und äh, lege mein Fleisch da irgendwie rauf und grille was. Und wenn ich auf einmal anfange, äh, vom Be zum Beispiel mit meinem Handy zu sagen, mach du jetzt mal ein Feuer, dies, das, jenes, hier ist mein Stück Fleisch und dann kommt irgend so ein Roboterarm, nimmt das und grät das für dich. Ich glaube, dann geht für viele der Zauber weg, was ich auch zu 100% fühle. Bin ich 100% dabei, sehe ich auch so, wenn ich grillen möchte, weil ich Bock habe des Grillenwegens, dann freue ich mich ja am Feuer oder draußen zu stehen und das zu machen. doch Trotzdem, glaube ich, ist auch der moderne Mensch von heute, der keine Ahnung, unsere kapitalistische Gesellschaft geht dahin, dass jeder will Karriere machen, Karriere, wenig Zeit für Kochen, deswegen boom im Moment ja so Sachen wie diese Boxen, wo dir Essen nach Hause geschickt wird und so weiter und du musst mhm. nur nach Anleitung kurz zehn Minuten zusammenrühren, fertig. Mhm. Ich glaube für die Leute ist das Thema Smart Grillen auf jeden Fall ein Thema. Die Frage ist nur, ob diese Leute überhaupt Bock haben zu grillen, überhaupt diesen diesen Gedanken haben, ich könnte ihr auch grillen, weil das sind meistens die Leute, die keine Zeit haben, eher einen Bringdienst rufen oder sich ins Restaurant schnell setzen. Wir können uns an der Stelle immer
0: mit euch austauschen. Ihr könnt immer an mitmachen at sizzlebrothers.de schreiben, wenn ihr dazu eine Meinung habt. Vielleicht sitzt ihr in der Großstadt und sagt, für mich sind die Foodboxen gerade das Ultra, weil ich gewisse Dinge nicht kann. Wir sind total offen für Meinungen, also von daher gerne einfach an mitmachen at sizzlebrothers.de. Ja. Wir lesen alles durch, wir beantworten fast alles, was wir auch hinkriegen in einer kurzen Zeit. Ja, Glaube Letztens war Postfach übrigens voll. Ich muss nochmal entschuldigen. Stimmt. Ne? Letztens war es überfüllt. Ich habe dann da ein bisschen was gelöscht, sage ich mal. Und Speicher mehr hinzugefügt. Genau, jetzt ja. sind da wieder ein paar Kapazitäten frei.
1: Ich muss übrigens hier feststellen, dass mit dem Thema smarten Grillen, glaube ich, ein Fass aufgemacht wurde. Darüber könnten wir noch mal einen komplett eigenen Podcast aufnehmen, wenn ich darüber nachdenke. Weil es gibt viele Meinungen, aber ich lese auch hier schon wieder eine Aussage, die ich auch zu 100% nachvollziehen kann. Ich bin froh, wenn ich beim Grillen mache, hat übrigens wieder BWA geschrieben, ich bin froh, wenn ich beim Grillen mal weg vom Smartphone bin. Und ja, wenn du das so sagst, bin ich auch bei dir. Wir hatten zum Beispiel auch mal Bluetooth-Thermometer, die mit dem Smartphone gekoppelt sind. Fanden wir, als die neu rauskamen, das ist ja vor drei, vier Jahren kamen die ersten raus, fanden wir total geil, dass das ist der neue heiße Scheiß, das hat bald jeder. Wir nutzen es gar nicht. Null.
0: Ja. ja, Wir haben auch kein Thermometer Bock. generell. Wir, draußen liegt ein Pulpor auf dem, auf dem Grill, da ist nichts mit Thermometer drin. Kein Thermometer drin, brauchen ja. wir nicht
1: das nicht. geht mittlerweile ohne und wer es ein paar mal es gibt gemacht halt Tricks
0: hat, wie man das vermeiden kann dass man das Thermometer braucht so ne, natürlich ja. wenn man jetzt Anfänger ist und sagt ich will das mal über 18 Stunden machen dann brauchst du ein Thermometer wenn du aber ein paar Tricks weißt wie zum Beispiel die Texas Methoden und so weiter und so fort dann brauchst du es nicht so ist dann es. das kannst und du dein Gefühl verlassen
1: ne? klar wir nutzen Stichthermometer für Steaks und so ja aber diese ganze Überwachung ich weiß nicht wir sind da irgendwie wieder weg von und in der Tat, wenn wir draußen drehen, liegen unsere Handys drin, die kommen nur mal zwischendurch zum Einsatz, um eine Insta-Story zu machen. Aber ich auch tatsächlich, selbst wenn wir drehen, bin ich auch froh, in dem Moment diese ganzen Umwelteinflüsse, nicht zu haben. Ich achte nicht drauf, ob mir einer schreibt. Dann komme ich halt nach zwei Stunden rein und sehe, ich habe fünf verpasste Anrufe und 48 Nachrichten. Dann ist es halt so. Ja, die Welt das, geht nicht unter dadurch.
0: Ja, es macht einen ja. dann in dem Moment nur nervös. Ne? Ja. Wobei ich natürlich, ich befeuere ja die Story meistens mit den, mit den Clips und so, weiter. ich habe mein Handy schon am Start, aber man probiert es so ein bisschen auszublenden, auf jeden Fall.
1: Ja, von daher, ähm, ja, keine Ahnung, was ihr dürft uns gerne mal auf allen Wegen schreiben, was ihr zum Thema smarten Grillen... Ich habe gerade sehr nette Grillen. Grüße bekommen
0: im Chat außer der KWA, das freut mich sehr. Die KWA ist mir durchaus bekannt. Das ist ein kleiner Insider hier und freut mich, dass ihr am Start seid. Ähm, ja, was hast du gerade noch hier ich,
1: ich wollte einfach noch mal auffordern, dass gerne jeder, der eine Meinung zum Thema ja. smartes Grillen hat, da rede ich nicht nur Dann von Thermometer. Dann machen wir nochmal einen Podcast dazu. Ja. Ja, okay, da da rede ich, ich ja von allem, was so kommt und es kommt ja immer mehr. Diese Thermometer, Bluetooth-Thermometer, diese Mieterdinger zum Beispiel, der nächste Schritt, gar kein Kabel mehr reinstecken, kann mit in den Grill rein, ist alles cool, äh, hat auch eine riesen Zielgruppe, ob man das alles braucht, weiß ich nicht.
0: Ja, ja finde ich gut, also smartes Grill nochmal im separaten Podcast, schreibt das mal irgendwo auf, ich vergesse das sonst wieder, äh, finde ich sehr, sehr gut ähm, und auch eure, eure Meinungen sind da sicherlich für uns extrem spannend.
1: Übrigens passt da gerade die nächste Frage, die hier kommt, auch gut zu, wie ich finde. Hier fragt nämlich der gute äh, Nico Leselig, fragt Moin, macht ihr eigentlich auch bei Grillmeisterschaften mit? Ach, Nicole. Nicole Sillig heißt sie so. <lacht> Entschuldigung, Nico Nicole. Seeleling. Grüße, grüße <lacht> Nicole. Also, liebe Nicole, nein, wir selber nehmen nicht teil. Ich finde aber deine Frage passend an der Stelle, weil bei gewissen, bei diversen Grillmeisterschaften, äh, Contests und so weiter, sind auch meistens fast alle Hilfsmittel erlaubt. Und das ist immer der Punkt, wo ich mich frage: Ist das zielführend? Ist es cool zu sagen, natürlich könnt ihr Pelletsmoker nutzen, die alles von selbst machen. Ihr könnt Temperaturüberwachung mit Lüftersteuerung nutzen, die alles von selbst machen. Ist das dann eigentlich noch ein richtiger grill -Contest? Weil so, ich meine, wir sind nicht ganz so tief in der Materie. Jörn war eben hier im Chat bei rhein Rheinhessen. Wenn er noch da ist, kann er da gleich sicher mehr zu schreiben. Aber soweit ich weiß, darfst du gerade bei den KCBS-Contests eigentlich alles nutzen, was du hast. Wer mehr Geld hat, kann mehr, mehr nutzen. Und am Ende steht und fällt es dann nur noch mit der Fleischqualität. Und die Teams, die, sage ich mal, viele Sponsoren hinter sich haben, können entsprechend hochwertige Fleischqualität kaufen und vielleicht andere nicht.
0: Ja. Ähm, Wir lesen ja gerade auch, alles ist erlaubt außer alles Gas. Alles
1: außer Gas, siehst du. Und da frage ich mich, ist das wirklich so geil oder sollten da vielleicht die Regelwerke nicht mal dahin zurückgestellt werden, dass es heißt, pass auf, ihr kriegt alle das gleiche Fleisch, gut oder mal vom Fleisch unabhängig, aber pass auf, ihr dürft alle nur den den oder den Grill vom Typen, nicht vom Hersteller, aber vom Typen her verwenden, ohne Hilfsmittel wie irgendwelche Lüfter und hast du nicht gesehen. Ja,
0: okay. Das ist, glaube ich, da sind wir zu wenig in der Materie, aber ich denke auch, dass Grillmeisterschaften, das ist ein hohes Niveau und ich glaube, dass es dann eher darauf abzielt, dass das Team sich mit den Produkten, die sie vergrillen, gut auskennt. Dass die, die Komposition genau. aus den Zutaten und so weiter, dass das sozusagen das Gesamtbild ergibt, was dann wiederum den Unterschied ausmacht. Weil du kannst ein Brisket auch völlig totgaren oder so. Du, ne, es gibt so Sachen, wo du vielleicht, das ist ja eigentlich totgegart. Also du weißt, was ich meine. Ja. Sehr gut. Übrigens, wo wir gerade über das Thema Trends und so weiter sprechen, was siehst du denn im Trend, was das Thema Rezepte angeht? Was dieses Jahr so kommen wird? Ja, was ist so für dich, wo du, wo du oh. so vom Bauchgefühl sagst, welche Entwicklung könnten Rezepte annehmen? Oder also. gar nicht mal Rezepte, auf Foodgruppen. Mhm. Die schwarze Sapote äh, zum Beispiel ist sagen. ja absolut Ich wollte es gerade ne?
1: sagen, also wenn, wenn es einen krassen Trend dieses Jahr geben wird, dann wird es wohl auf die schwarze Sapote hinauslaufen. Wir sind
0: übrigens dran. Ne? Ja. Wir, haben, wir haben eine
1: Sapotenpflanze
0: pflanzen lassen. Die wird uns sapoten. <lacht> ich bin mal bringen.
1: gespannt, wann wir sapoten kriegen, aber das wird In ein Thema, das werden wir ganz groß äh, aufrollen, ausrollen. Ähm, die schwarze Sapote, da lese ich es auch im Chat, Hashtag schwarze Sapote, unsere Podcasthörer, Trollenpodcasthörer wissen auch, wovon wir sprechen. Ich glaube, die wird ein großes Ding. Und ansonsten glaube ich, dass dieses Jahr das ganze Thema. Fleischqualität, Nachhaltigkeit, ähm, drauf achten, was ich esse, warum ich es esse und wie viel ich esse, bin ich komplett esse, bei dir übrigens, noch mal stärker wird. Ähm, nicht zuletzt, weil der Klimawandel immer weitergeht, weil es immer schwieriger wird und äh, ja, diverse ähm, Leute da auch immer stärker agieren und die Politik reagiert teilweise, ich will hier nicht politisch reden, aber teilweise ja sehr, sehr forsch auf gewisse Themen und macht dann einfach mal, weil vielleicht die Lobbyisten gesagt haben, das ist toll, wenn ihr das jetzt so entscheidet und daraus resultiert auch automatisch, dass wir glaube ich immer mehr ähm, auf Qualitäten achten. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass zum Beispiel Pulled pork das große Ding dieses Jahr wird, das war es vor ein paar Jahren schon, das ist jetzt da. Vielleicht wird Brisket ein allgemeineres Thema. Ich würde es mir wünschen, weil es ja, super geil ist. Ich denke aber auch,
0: also diese ganzen Low-and-Slow-Geschichten werden nach wie vor, denke ich, gut funktionieren. Das Thema Dinge selber machen wird auch mehr im Fokus sein. Ähm, ich mache hier jetzt mal so eine stille Abfrage im Chat. Ihr könnt ja mal gerne eine 2 in den Chat reinhauen, wenn ihr der Meinung seid, dass sowas wie ähm, etwas hochwertige Gerichte für euch spannender sind. Also ich rede von hochwertigen Gerichten, die einfach nachzugrillen sind. Oder ob ihr sagt, nee, ich brauche es plump und einfach, dann bitte die 1 in den Chat. Nur mal so für mich, damit ich mal so ein Gefühl hier kriege, wie hier gerade so die Resonanzen sind. Aber ich denke, dass das auch ein starkes Thema sein wird, Dinge selber machen, ähm, ja, äh, was auch immer. Bratwurst, äh, Schinkenwurst oder auch einfach irgendwelche ja, Fleischkatz nochmal neu erfinden und so weiter. Ich glaube, das wird auch nochmal ziemlich spannend. Ja. Ich sehe hier relativ viele Zweien. Das freut mich sehr, dass wir hier jetzt äh, doch eher das Niveau haben, dass wir sagen, okay, wir wollen äh, ein bisschen was sehen. Finde ich auch ganz gut. Ne?
1: Ja, wir sehen aber auch viele Einsen und Zweien, also auch klar. ich es absolut ja. Die Mischung macht ne? Das ist so, du
0: brauchst ein Gericht, wo du nach Hause kommst sagst, das kann ich jetzt in zehn Minuten zaubern, das ist total einfach, macht mich satt, das brauchst du. Aber wenn du das zelebrieren willst, wenn du nach Hause kommst, Wochenende hast und sagst so, jetzt habe ich drei, vier Stunden lang Zeit, dann hast du, glaube ich, auch Bock, dich mal was reinzufuchsen. So geht es mir zumindest immer. Ja, Ich feiere das auch immer total, wenn ich neue Rezepte zu Hause für mich ausprobiere und die funktionieren. Letztens eine Low-Carb-Pizza gemacht.
1: Ach du heilige, mit Thunfischboden? <lacht> nee, nee, mit, okay.
0: mit ähm, Blumenkohlboden.
1: Oh, auch nicht schlecht. Aber Völlig Blumenkohl, bekloppt, aber Blumenkohl geil. Feier ich. Ähm, einen Trend habe ich vielleicht noch, wenn man es so nennen kann. Also der, das Thema Dutch Oven ist ja generell in den letzten Jahren wieder immer mehr und mehr hochgekommen. Und mit dem Dutch Oven eigentlich auch, ich hoffe, das sagt man so, die Renaissance der Schmorgerichte. Ja, Schmorgerichte. Früher bei meinen Großeltern gab es jeden Sonntag einen Braten oder eben, einen, ja, oder eben ein richtiges Schmorgericht. Aber auf jeden Fall immer Sachen, die lange brauchen und weich werden. Ne? Und äh, ich persönlich feiere ja Ochsenbäckchen zum Beispiel hart. Ochsenbäckchen, Kalbsbäckchen, auch Schweinebäckchen. Das sind klassische Schmorgerichte. Ich weiß, dass du es auch sehr, sehr, sehr gerne machst. Unglaublich gerne, ja. ja oder Rouladen ist auch ein Schmorgericht. Und mit den Dutch Oven ist das auf jeden Fall wieder richtig ein Trend gekommen, weil das eben ein großer Topf ist, in dem man in aller Regel schmort. Ja. Finde ich auch richtig gut. Ich glaube, das machen wir dieses Jahr auch öfter. Wildgulasch, könnte ich mir richtig, habe ich auch Bock drauf, ewig nicht gemacht.
0: Absolut. Also wild, glaube ich, ist das nächste, das nächste Ding, was
1: wir jetzt nochmal machen werden. Ähm, Passt übrigens auch in die Food-Diskussion rein, ne? Entschuldigung, ja, ich, dass ich unterbrochen habe. Absolut. Nein, es Aber weil, so. weil wild, nachhaltiger geht's ja nicht. Das lebt frei und. Wild, wie es der Name schon sagt, in unseren Wäldern. Und äh, die Jäger haben die Aufgabe, den Bestand zu regulieren. Und wenn so ein Tier geschossen wird, dann kann man da fantastisch von speisen. Ja. Ich glaube, nachhaltiger, mehr Bio geht nicht.
0: Und man kann es auch großartig verarbeiten. Ja, Das finde ich auch richtig, richtig gut. Wir haben vor kurzem auch einen Jäger hier gehabt, der uns damit ein paar Sachen versorgen wird. Ähm, ja, Auch da werden wir uns noch mal uns ein bisschen tiefer eindenken. Wir wollen natürlich auch wissen was steckt da so hinter beim Jagen und so? Das sind alles so Dinge, die man da sich belesen kann und wo man auch viel lernen kann. Weil
1: schlussendlich wollen wir ja auch was für unseren Kopf tun. Ne? Wir wollen ja immer weitergehen. Genau, deswegen ja auch sowas wie San Sebastian. Ich hoffe, dass wir da richtig, richtig viel Inspiration mitnehmen, um vielleicht auch nochmal anders zu denken. Vielleicht, also wir sind ja auch immer, jeder Mensch ist so in seinen eigenen Strukturen. Wir auch, wir lesen zwar viel, schauen viel rum, sowas wie Schwarze Sapote, bis vor kurzem kannten wir es nicht. Trotzdem glaube ich, dass wir an viele Sachen einfach jetzt gar nicht denken, weil wir es nicht wissen, dass es die gibt vielleicht. Genau, ja.
0: diese ganzen Schäumchen und was es alles da so gibt, ne? Schäumchen, ja. die gehen
1: teilweise ja ganz, ganz einfach und die ja.
0: setzen dem Gericht nochmal so richtig einen Tupfen auf und man denkt immer, wenn man das hört, oh Gott, das ist ja irgendwie so Sternezeugs, das habe ich keinen Bock drauf und dann probiert man es selber aus und sagt, Moment mal, jetzt habe ich nochmal einen rausgehauen ganz geil wobei übrigens, man
1: da auch diskutieren könnte ne ja ist ein Schaum muss ich jetzt aus muss ich jetzt aus jedem sag ich mal muss ich jetzt unbedingt einen Brokkoli machen wenn ich auch einfache Brokkoli auf den Tisch legen kann so
0: weiß ich ja nein nein, nein. dann geht's ja. das ist nur noch Spielerei ne ja, ja. aber ähm, übrigens noch eine Sache Jörn ist ja gerade hier auch dabei ähm, das Thema Grillmeisterschaften müssen wir irgendwann mal angehen und dann machen wir einfach gemeinsam mal ein, äh, ein Grillteam auf habe ich einfach jetzt einfach so gesagt. Ja. Vielleicht so in ein, zwei Jahren noch ein bisschen äh, lernen, lernen, lernen und dann äh, machen wir mal mit Jörni, der jetzt hier gerade zuguckt und überhaupt gar keine Ahnung hat, dass ich das einfach so ausspreche. <lacht> ja, und du ähm, kannst
1: ja mal schreiben, was du davon hältst. Wir genau. machen das. Äh, und ihr könnt, als podcast, auf. Ja, ihr könnt auch gerne als Podcast Nord-Grill Team auf. Ihr könnt auch
0: gerne als podcast und Hörer sagen, äh, äh, schreibt uns eine Mail und sagt uns einfach, ob wir mitmachen sollen oder nicht ob ihr sowas feiern würdet, weil es geht nicht darum, dass wir als in Anführungsstrichen YouTube-Griller äh, sagen wollen, hier, wir könnten irgendwas toller und besser, sondern eher in die Richtung gehend, für uns eine große Challenge und für euch vielleicht auch dieses diesen Vorgang mitzubekommen. Was steckt eigentlich dahinter, in so ein Grillteam reinzugehen? Was steckt dahinter, das Ganze zu lernen, zu machen, zu tun? Und ich könnte mir vorstellen, dass man das auch so sehr gut aufbauen kann über längere Zeit, dass ein genialer Content sein könnte. Und ich hätte auch schon so ein paar Ideen, wer in diesem Grillteam sein könnte. Und ich sag mal, Herr Team Carsten ist nicht die schlechteste Wahl.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Der Typ
0: ist bekloppt. Und ich sehe gerade hier, dass Jörn auch schreibt, er ist auch überzeugt worden, ähm das, ja. Bewerbungsgespräch, das fand. Bewerbungsgespräch fand nach einer Flasche Gin statt. Ja. Sehr gut, ja, okay. Ja. Nein, finde ich großartig, Jörn, ich drücke euch da ganz fest die Daumen. Definitiv. Ich hoffe, dass ihr da Spaß haben werdet.
1: Ich habe immer nur Angst, dass das zu so viel Zeit frisst, weil das Thema Zeit, Zeit frisst, bei uns echt, ich meine, das ist nicht nur bei uns so, das ist bei nahezu allen so, dass das Thema Zeit das größte Problem ist, weil wir leider immer noch nicht erfunden haben, den Tag länger zu machen. Der Tag hat immer noch 24 Stunden, was ein Unding ist. Alles wurde verändert. Nur, nur die Zeit noch. nicht. <lacht> also verstehe ich nicht, aber okay. ja. Also keine Ahnung, ich weiß halt nicht. Andererseits, wenn, das wird Jörn uns sicherlich auch mal erzählen können, wenn ich da jetzt nur hinfahre, einer baut das für uns auf am besten. Wir grillen und fahren wieder. Dann ist es da schon. Da hätte ich schon eine Lösung für. Ich hätte, ja. Ja, mal ja. gucken. Hätten wir theoretisch Mal gucken. Schon oder so, sind, ja.
0: mal gucken. Okay, cool. Ähm, lass uns den letzten Punkt noch besprechen, weil sonst wird unser pult auch nicht besser. Wir müssen nämlich irgendwann wieder raus. Stimmt, ganz
1: kurz noch ein Kommentar hier von Alpha Barbecue. Er schreibt, Mist, komplett den Podcast verpennt, kann jetzt losgehen. Äh, lieber Alpha <lacht> Barbecue.
0: Du kannst den Podcast nochmal anhören.
1: Genau, du kannst ihn dir dann in ein, zwei Wochen ja noch in Ruhe anhören. Ja. Dann geht ein Und was
0: uns tierisch freuen würde, ist, wenn alle hier jetzt gerade im Chat, wir waren zwischenzeitlich über 60 Leute, einfach nochmal eine Bewertung da lasst auf iTunes. Wenn ihr kein iTunes habt, ich gehe mal davon aus, 50% haben iTunes, dann dürften jetzt 30 Bewertungen dazukommen. Gute gerechnet, oder?
1: Ja, locker, locker. Und ich möchte allen in unserem Livestream-Chat auch nochmal kurz mit auf den Weg geben. Ich sehe da ein paar, die haben das Twitch-Prime-Symbol aber noch kein Sternchen davor. Ich glaube, den können nur wir sehen. Das heißt, die haben uns noch nicht ihren Twitch-Prime-Sub gegeben. Was? Das dürft ihr gerne machen. Das kann nicht Da könnt wahr ihr auf sein. Abonnieren klicken und dann kostenlos mit Twitch-Prime abonnieren. Das hilft uns auf jeden Fall weiter und äh, ist eine feine Geschichte.
0: Ist ein bisschen Taschengeldaufbesserung. Ja. Okay. Hatten wir noch ein Thema? oder ja, ein ja, ich Ach so. Keramisch oh.
1: Grillen. Ach ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Spannend, Schieß spannend. Weg, ich muss
0: ja später auch das Intro noch sprechen und da denke ich, dass Keramisch Grillen auch viele Leute interessiert. Ähm, und deswegen bin ich da äh, total gespannt drauf, wie wir da jetzt noch drüber sprechen werden. Wir können das auch so machen, wir, wir reißen das Ganze mal so an und gucken mal, wie die äh, Reaktion, das Feedback darauf ist und dann können wir es wieder aufgreifen im nächsten Podcast, ähm, weil ich finde das Thema Keramikgrill an sich super, super spannend. Ich mhm. habe vorhin ganz am Anfang auch eine Frage ähm, gelesen, wo jemand fragte, ich habe hier äh, aktuellen Kohlegrill und ähm, jetzt will ich auf Keramik umsteigen, wo seht ihr eigentlich die Vorteile? Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass äh, das wirklich total spannend ist. Ähm, ja, was sind aus deiner Sicht Vorteile für einen Keramikgrill?
1: Ähm, Vorteil 1 des Keramikgrills ist die überragende Wärmespeicherung, verbunden mit einer sehr konstanten Abgabe der Wärme. Wir haben beim Keramikgrill in aller Regel eine anderthalb bis zwei Zentimeter dicke Keramikschicht. Also der ganze Korpus, der ganze Grill quasi ist aus Keramik. Auch drin ist fast alles äh, keramischer Natur. Und äh, Keramik speichert sehr viel Wärme. Heißt auch, dass erstmal eine längere Aufheizphase ganz klar stattfinden muss. Aber wenn die Keramik dann die Wärme aufgenommen hat, gibt sie die auch sehr, sehr konstant über einen langen Zeitraum ab. Und man kann tatsächlich extrem ähm, äh, effizient grillen. Das heißt, da kommt Holzkohle rein, keine Briketts, Holzkohle. Und äh, ja, die Effizienz ist sehr hoch, da kann man mit 3-4 Kilo Holzkohle auch schon mal 20-30 Stunden grillen, je nach Temperatur. Ich rede hier vom Low-and-Slow-Bereich, jetzt so 110, 130, 140 Grad. Wenn ich den auf 250 hochziehe oder sogar auf 500, das geht mit so einem Gerät auch, dann ist die Kohle natürlich schnell weg. Genau. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Die sind sau, sau schwer. die kann keiner mehr klauen. <lacht> das ist ein sehr guter Punkt, ja. Ähm,
0: ja, die, also die Effizienz ist sicherlich das eins der hauptsächlichen äh, Merkmale. Und was ich sehr spannend finde bei Keramikgrill ist auch die Temperaturen, die man fahren kann. Also ich kann so knapp unter 100 Grad kommen. Ich kann aber auch über 400 Grad kommen, wenn ich alles richtig mache. Und das finde ich macht dieses Spektrum der Einsatzmöglichkeiten sehr, sehr flexibel. Und ich habe auch immer so, zumindest ist für mich so ein subtiles. Gefühl, dass das Fleisch, was vom Keramikgrill kommt, noch ein Stück saftiger ist. Teilweise, weil ich mhm. im Vergleich zum Kugelgrill jetzt, nicht ich vergleichs gerade mit dem Kugelgrill, weil ich irgendwie das Gefühl habe, so dieses, dieses Ei mache ich im Prinzip zu und dann lasse ich es in Ruhe. Ja, und dann
1: brütet das Ei. Das Ei brütet. Ich glaube, wenn man jetzt mal den Vergleich zum normalen Kugelgrill nimmt, dann redet man ja auch von einem relativ hohen Preisunterschied. Aber eben auch von einem Riesenunterschied. Keramikgrill ist wesentlich dichter. Die meisten zumindest. Da kommt nirgendwo Rauch raus, außer da, wo er raus soll, wenn du räucherst, nämlich oben aus der Abluft. Der Keramikgrill hat ein ganz anderes Klima als ein Kugelgrill. Ein Kugelgrill steht aus dünnen, besteht aus dünnen Blechwänden. Keramik nimmt viel Wärme auf, nimmt aber auch Feuchtigkeit auf, wenn er steht. Und die Feuchtigkeit ist dann im Grill. Das heißt, ich habe ohne irgendwie Wasser reinzustellen, in aller Regel eine deutlich höhere Luftfeuchtigkeit als in einem normalen Kugelgrill. Und durch diese höhere Luftfeuchtigkeit, durch dieses andere Klima, ähm, habe ich auch ein anderes Ergebnis am Fleisch? Ich kriege, wenn ich räuchere, ein wesentlich intensiveres Raucharoma, einen wesentlich schöneren Rauchring ans Fleisch, weil der Rauch einfach ähm, besser ist. Ja, ja, der glaube ich,
0: gerade ganz gut beschrieben. Er sagt einfach, dass der Luftstrom ist einfach weniger vorhanden. Ne? Also, es das ist einfach, wenn der, wenn der Raum so schön geschlossen ist, ist dort der Luftstrom einfach nicht so stark wie in einem Kugelgrill.
1: Genau, vor allen Dingen ja. habe ich eine bessere Umluft noch. Genau. Ich habe noch eine wesentlich bessere Umluft. Und ich kann auch und das ist glaube ich auch ein Riesenvorteil gegenüber einem Kugelgrill dank der Deflektorstein oder Slow Roller Technik, die Kamado Joe mittlerweile entwickelt hat, habe ich diesen kompletten Raum als indirekten Bereich. Da habe ich keinen, da muss ich nicht gucken links, rechts, kohlen cool, in der Mitte ein kleiner. Nein, da ist alles indirekt und da kann ich wirklich über mehrere Stockwerke, ich kann mehrere äh, Rostaufsätze übereinander legen, kann ich wirklich viel, viel, viel auf einmal zubereiten. Gerade für Leute, die gerne mal Pulled machen, dann gleich für 30, 40 Mann ist das absolut genial.
0: Ja, finde ich auch. Und
1: ich lese gerade hier, dass jemand,
0: nämlich Asch W1, hat unseren Podcast gerade mit fünf Sternen bewertet. Das freut mich wirklich sehr und ich äh, finde das immer großartig, wie wir hier alle gemeinsam irgendwie uns was Gutes tun. Finde ich sehr gut. Ja. Okay, cool. Ähm, das heißt, so die Vorteile sind einfach da jetzt schon mal aufgeklärt. Ich finde auch gerade den Aspekt mit Holzkohle zu grillen total spannend. Man muss unterscheiden zwischen einer guten Holzkohle und einer weniger guten Holzkohle, wenn man da schön verpresste Geschichten nimmt, beziehungsweise, ne, verpresst ist es ja nicht. Verpresst ist es nicht, ähm, aber Hartholz. Genau, Hartholzer, ähm, haben wir da so ein äh, Beispiel?
1: Quebraco Ke Kebra oder Quebracho Blanco, das ist ähm, aus äh, Argentinien, der einer früher, Moment, jetzt kommt mein Achtung, Wikipedia Knowledge kommt jetzt. Knowledge, Knowledge, ja, das Wiki ist gut, Knowledge. Wikipedia Wissen. Hm. Das ist einer der härtesten Bäume der Welt und früher haben sich die die Baumfäller ihre Äxte daran kaputtgeschlagen, weil er so hart ist. So geht es denn und heute noch, wenn sie auf dein
0: Bizeps hauen. Wenn sie auf meinen Arm schlagen
1: wollen. Ist so. ja, da sind schon einige Äxte zerbrochen, auch neulich wieder hier vor der Tür. Kam viermal mit Baseballschlägern bewaffnet, die haben jeder einmal zugeschlagen, dann standen so ohne Schläger in der Hand da. Ist so, weil du es mit deinem Ellbogen abgewehrt hast. Ich habe einmal die Arme gehoben, fertig. Ja. Nein, also Hartholz ist der richtige Punkt und dann schön große Stücken. Genau, dann hat man damit richtig viel Freude.
0: Ansonsten ist er auch sehr flexibel. Es gibt viele Aufsätze dafür. Du kannst mit dem Drehspieß super arbeiten. Du kannst auch generell so ein Mangalset, glaube ich heißt das, mhm. nicht? Also diese Mangalspieße, kann man aufsetzen. Ja, tausend Sachen. Du kannst aber super gut Pizza machen.
1: Ja, auch da ist, glaube ich, wieder die Luftfeuchtigkeit ein wichtiger Punkt.
0: Ja, und auch die Temperaturen, die du fahren kannst. Also es ist wirklich, Logisch, ja. ich finde es ist ein sehr universell einsetzbarer Grill. Also sehr, sehr vielseitiges Gerät, sicherlich
1: nicht das günstigste Liegen, ich glaube die fangen so an bei 6, 7 Euro glaube ich ne die die günstigen kleineren Geräte ja es gibt auch diesen ganz kleinen für 99 Euro da diesen Mini keramikrill haben wir selber nie getestet aber die guten Geräte von Markenherstellern, ja, die kosten eine Mark 50. Genau, aber das ist halt auch,
0: wenn du es nicht runterfallen lässt, das wäre ein bisschen doof bei Keramik, ansonsten würde ich sagen, <lacht> ja, ja. sind die unverwüstbar und äh, stehen wie ein felser Brandung. Die kannst du wirklich auch im Winter bei Minusgraden anfeuern. Wenn der läuft, dann läuft er Dann musst du dir keine Gedanken machen.
1: Ja, ist gerade für die low and slow Schichten. Nee, also Brisket vom Keramik, äh, vom Schmacko, wirklich. Ja, richtig, Brisket richtig cool. oder auch Werden
0: wir sicherlich auch noch mal machen. Also der Kamado-Joe wird hier nochmal ein paar Proben bestehen müssen. Und äh, da freue ich mich drauf. Gerade dieses Slow-Roller, den du vorhin beschrieben hast, finde ich total geil, dieses System. Einfach ist sehr, sehr gut. Ja, von daher passt das schon ganz gut.
1: Hat natürlich, keine Frage, das klingt jetzt so, als würden wir ja die Eierlegende wollen mich so beschreiben. Natürlich hat so ein Gerät auch zwei, drei Nachteile, die wir kennen, die man dann auch sehen wird. Ich kann ja einmal ansprechen, du sagtest, so ein Grill ist super flexibel, ist er auch. Man kann fast alles mitmachen. Was ich aber immer noch für schwierig empfinde, ist es, ein Steak scharf anzubraten bei zig, 100 Grad und auf der anderen Seite dann möglichst das bei gut, niedrigen Temperaturen ja, stimmt, das gut, langsam sagst, ja. weiter zu garen, weil natürlich, man muss sich das mal vor Augen führen, die Keramik nimmt viel Wärme auf, wenn ich den einmal aufheize auf 500 Grad, dann ist es nicht in fünf Minuten getan, den auf 150 runterzufahren, im Gegenteil dann kann ich fast sagen, ich, ich äh, schmeiße einen neuen Grill an, weil der andere braucht fünf Stunden, bis er irgendwann mal kalt ist.
0: Mhm. Ja, also das ist ein guter Aspekt.
1: Für uns ist ja auch die Catering-Anwendung immer spannend. Wir haben ein, zwei keramik auch in Caterings in der Anwendung gehabt. Jetzt aktuell glaube ich nicht, aber phasenweise gehabt. Und teilweise mussten die bis zum nächsten Tag vor Ort stehen bleiben, bis wir sie abholen konnten, weil wir sie nach einer Veranstaltung, wenn man fertig gegrillt hat, alles sind fertig mit Essen, dann wird abgebaut, eine Stunde, dann will man los. Der Keramikgrill, der auf 200 Grad lief, hat nach einer Stunde noch 190 Grad. Da passiert ja nichts.
0: Ja. Ich lese gerade auch, ja. dass jemand sagt, äh, Keramikgrill stelle ich mir gut als ideale Ergänzung vor, zum Gasgrill zum Beispiel. Das sehe ich genauso. Hat immer was mit dem Portemonnaie zu tun und mit der Einstellung zum Grillen, wenn man sagt, ich will mein Hobby weiterhin ausbauen und so weiter. Das ist zum Beispiel für mich immer so, Keramik ist immer so eine Sache, wenn jemand sagt, ich habe einen Gasgrill und was könnte ich mir jetzt noch kaufen? Dann ist Keramik bei mir im Kopf zumindest immer schon ziemlich weit vorne. Ähm, ne? Je nachdem, was man so machen kann. Ja, ziemlich gut. Okay, auf jeden Fall sind wir damit dann auch erstmal durch. Ich finde es nämlich ganz geil. Äh, wir haben jetzt wieder eine schöne Länge. Wir sind bei irgendwie einer Stunde, Stunde 30 bald, wenn es so weiterläuft hier. Ähm, schöner Podcast, hat sehr viel Spaß gemacht. Und was ich auch vor allen Dingen sehr gut finde, ist dieses Thema Austauschen mit dem Chat ja das ist, also großartig. ist äh, wirklich großartig also
1: das Podcast so aufs Nehmen macht mir noch mehr Spaß als wenn wir auf dem Sofa chillen ah, ja,
0: hammermäßig ja ist wirklich hammermäßig ähm, ja ich äh, würde sagen der Chat kann sich ja gerne noch mal dazu äußern wie er das Format hier fand und ihr selber könnt das auch gerne machen an mitmachen ob sowas für euch cool ist wir werden auch sicherlich die Livestream-Podcasts noch mal ähm, demnächst ähm, verlegen dass wir die auch mal in die Abendstunden legen dass auch noch mehr Leute dabei sein können ist ja logisch wenn man das mittags um zwölf macht dann ja, ist es in der Mittagspause nicht für alle möglich. Trotzdessen hatten wir hier wirklich hammermäßige Zuschauerzahlen, wie ich finde. Und äh, ja, bin da sehr, sehr stolz drauf und finde das großartig.
1: Ja, definitiv.
0: Wir kümmern uns gleich um unser bullpark da draußen. Ja,
1: ich hatte mal gesagt, spätestens 14 Uhr müssen wir das in äh, die Butcher-Paper-Phase bringen. Das oh. heißt... Äh, das passt. Ja, das wird langsam Zeit. Dann würde ich zumindest den Podcast schon mal beenden. Der Chat darf gerne noch
0: bleiben. Genau. An dieser Stelle, lieber Podcast-Hörer, liebe Podcast-Hörerinnen, schön, dass du dabei warst. Und ja, wir freuen uns auf dein Feedback. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr noch so zu erzählen habt. Und dann hören wir uns demnächst hier wieder, oder? So machen wir. Hansi, was. es war mir eine Freude. Du bist, mir, du mir bist wunderschön.
1: Irgendein Blödsinn musst du am Ende noch sagen. Also, liebe Podcast-Hörer, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.